0: Hallo YouTube, was geht heute in der Unterwelt bei mir und im Nerdys Zimmer, auch Unterwelt genannt, äh, drehen wir heute die Wunder den wundervollen Podcast ähm, äh, zu Iron Man 2 und Thor. Und äh, Halli, hallo alle Spotify-Zuhörer. Wir werden heute so richtig superheldenhaft mäßig wahrscheinlich drei Stunden fühlen. Äh, viel Freude. Hey. So nerdy die Filme. Ich bin hin und weg. Ich liebe die Filme so sehr, ne? Das ist halt so. Also ist nicht mal ja. beiden. Also ich ich liebe Iron Man. Ja. Thor ist so ja weil Loki hot. Aber ansonsten so also weil Loki so ist halt so quasi der der andere Untergott. Und so also <lacht> wir sind wir sind per du weißt. unter, du? unter gott unter Unterweltengott. Aber
1: er ist ja kein Unterweltengott.
0: Ja, aber er ist halt trotzdem eine, ein Gott und Böse.
1: Das ist, ja, ich, ich glaube... Er ist das, halt trotzdem ein
0: böser Gott. Aber und ist das ich, Ding ich, bei Göttern... Also, welche, wir sind welche, so, wir sind welche,
1: welche Götter sind denn jetzt wirklich gut, wenn wir so an diese alten Mythologien denken?
0: Ja, wir werden nicht wieder damit anfangen, was die echten Mythologien mit sich bringen <lacht> und wie, wie Zeus wen, wo auch immer... By the way, können wir bitte, ganz kurz, ganz kurze random Fact. Hades. Gott. Ja. <lacht> ja. Aber für Hades gab es nur eine. Es gab nur eine. Keine Ahnung, wie die hieß. Aber eine. Es gab nur eine. Eine Dame, die seines, die, die, in die er sich verliebt hat und dann ist sie aber gestorben. Yeah. Ja. Ja. So, so, you know, Hades ist halt so der Romantiker. Wollte ich nur damit sagen. Jedenfalls Loki. Loki ist auch ein Gott und ist auch böse. Und er erinnert so ein bisschen auch von der Attitude an Hades, bin ich ehrlich. So ein ganz kleines bisschen, vor allem in den späteren Filmen. In den späteren Filmen, finde ich, hat er schon so eine kleine Attitude drauf. Und deswegen sind wir so... Weißt du, das wir müssen sind wir da nochmal
1: überprüfen, wenn wir bei den Filmen angekommen sind.
0: Ja, sehr gerne. Weil der ist ja auch so ein bisschen schel schelmisch und, äh, und so ein bisschen, boah, die sind alle dumm. Und ich bin so viel klüger. Das und... Und äh, macht aber halt auch so ein kleines bisschen mit, mit so, so Gags. Und so, also, da ist er auch mit dabei. Also deswegen, ich finde, ich find, der, der, der passt halt sehr gut. Und wie gesagt, Loki, my one and only. Ich habe irgendwo seine Hörner. Aber Cosplay ist noch nicht fertig. Ähm, ja, Loki, in weiblich Ich habe halt schon, ich habe, während wir das geguckt haben, liebe Zuhörer, habe ich äh, schon Cosplay-Ideen gehabt. Ich habe ganz viele, ganz viele... Samtkleider gesehen, also Samtstoffe, die dann zu einem Kleid sind und dann mit so einem schwarzen Korsett zusammengehalten werden und diese Hörner und das wird alles so muah, wunderschön. Wunderschön wird das. Ich sag's euch, wie es ist. So, aber ähm, der erste Film, der aber in der Reihe erstmal ist, ist Iron Man. Und Iron Man ich mag Iron Man 2. Und ich mag Iron Man so sehr. Ich finde ihn so toll. Der ist so schön geschrieben, der Charakter. Ich mag ihn. Was guckst du wieder so? Was hast du gegen Iron Man? Was? Ich hab, Was ist das? Ne? Gegen, gegen, gegen Iron Man,
1: gegen Iron Man, Tony Stark habe ich gar nichts. Was hast du gegen den Film? Einiges. Was? Äh, Iron Man 2. Haben mir
0: diesen Film jetzt nicht kaputt, <lacht> Nerdy! Iron Aber Man ja, 2 war
1: damals, war damals der, der, naja, eigentlich der dritte Film des MCU, weil es gab ja dazwischen noch hier. Hulk, den Hulk-Film, den einen, den wir ja gesagt haben, wir skippen den. Weil der kaum Relevanz hat. Ähm, und Iron Man 1, wir haben vor vier Folgen darüber geredet. Fantastischer Film. Großartiger Start. Besser hättest du das MCU gar nicht beginnen können. Hm, Damals ja, wussten wir sind. alle noch nicht so ganz, dass es ein MCU wird. Naja, alles super. Dann kommt dieser zweite Teil, zwei Jahre mhm. später. Und ich, wie viele andere auch, waren damals echt enttäuscht. Warum? Weil der deutlich schwächer ist als der erste Teil. Und habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ähm, Iron Man 2 hat ein ganz großes Problem, meiner Ansicht nach. Er will zu viel.
0: Du hast ein großes Problem, Nerdy.
1: Ja, ich weiß, dass ich dick <lacht> bin. Dankeschön.
0: <Aber lacht> das habe ich so gar nicht gesagt. <lacht> Hallo? Nicht hier irgendwelche Wörter in den Mund legen. Iron Man 2 wird zu, zu viel. Was
1: meinst du? Der ist zu vollgestopft. Der ist, also also fassen wir mal kurz zusammen, worum
0: es in Iron ja, Man 2 geht. Worum geht es denn in Iron Man? Also,
1: Iron Man, Tony Stark, äh, alle Welt weiß jetzt, dass er ein Superheld ist, dass er Iron Man ist. Und es findet eine große Expo statt. Und. In seinem Namen. In seinem Namen. Genau, so. Und er lässt sich halt total feiern. Ähm. Und, und jetzt, jetzt, jetzt wird es nämlich für mich gerade schon schwierig, diese Story zusammenzufassen, weil was ist denn jetzt eigentlich der Kernplot dieses Films? Weil, weil Mir fällt es also gerade leichter, die einzelnen Elemente aufzuzählen. Wir haben A, Tony Stark äh, wird, hat ein großes Problem, weil das, äh, wie heißt das, wie heißt der, das Palladium, was ja seinen, diesen Magneten da äh, antreibt, äh, das vergiftet sein Blut mehr und mehr so. Ständig im Film piekst er sich und guckt dann auf diesen, auf diesen Scanner so und sagt, ah, Blutvergiftung 18% Prozent. und es steigt immer und immer weiter. so Und er muss sich damit befassen, dass wenn er nicht irgendeine Lösung für dieses Problem findet, wird er sterben. Dann haben wir die Geschichte mit dem eigentlichen Hauptbösewicht des Films, Ivan Vanko alias Whiplash. Dessen Vater damals irgendwie... Oh mein Gott,
0: ganz kurz an der Stelle. Oh mein Gott, die Community, ich will damit ein Cosplay machen. Ich sehe den Bösewicht so sehr bei mir. Stell dich vor, stell dich vor, stell dich vor. Einfach vorstellen. Folgt mir gedanklich. Versucht kreativ zu sein im Hören. Stell dich vor. Orangene, orangene, äh, Baggy Hose. Und dann halt so diesen diesen Reaktor quasi drüber geschnallt. So, mit diesen, mit diesen leuchtenden, leuchtenden Peitschenteilen. Mit so einem richtig niceen auch so Kurzhaarteil mit schwarz und silber. Ähm, ich habe keinen Bart. Und der hat, der hat halt so einen schwarzen Bart und hat hier so einen weißen Fleck. so Das würde ich dann halt hier so rein, äh, reingehen. Dann auch so ein richtig nices Make-up und so. Uh, das wird richtig cool mit diesen Leuchtepeitschen. Ich habe extra geguckt, wo es diese Leuchtepeitschen gibt. Ich habe Leuchtepeitschen gefunden. <lacht> Mitte des Jahres versuche ich es mal ähm, irgendwie umzusetzen, weil der, diese, diesen Gürtel dann selber zu bauen und so weiter, also diesen Gürtel und dieses äh, Teil drüber, das wird absolut anstrengend. Aber ich glaube, der Rest wird schon, wird schon cool. Gut, äh, das war es das auch von meiner Seite, aber erzähl weiter. Ja,
1: also Ivan Vanko, dessen Vater damals von, von Howard Stark so ein bisschen betrogen wurde, der dann zurück in die Sowjetunion gegangen ist. Ähm, Sagt
0: er, das ist
1: seine er. Genau, so. so. Und, äh, Ivan Vanko als Sohn, ähm, möchte jetzt quasi an Tony Stark sich dafür rächen, was seinem Vater passiert ist, so. Was so ähm, gar
0: keinen Sinn macht, aber okay.
1: <lacht> und, äh, dann haben wir die Geschichte, ähm, mit, äh, mit, 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 ja, dass, das 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 Tony halt aber auch so ein bisschen, äh, also wir haben so wir haben so einen kleinen Konflikt zwischen ihm und, und Rhodey. Ähm, weil Tony halt, er muss sich vor er dem vor, vor also Kongress,
0: glaube ich, US-Kongress also oder so, verantworten. Kongress, also ja, Kongress. Ähm, ja, ganz weil, kurz, er hat mit allem ein Problem. Er hat mit allen Probleme an ja, diesem ja, Ding. Weil, du musst weil, nicht sagen, so, er hat ein Problem mit Rhodey und dann hat er ein Problem mit Pepper. Und dann hat er ein Problem mit, nein, er hat mit allen Problemen.
1: Ja, also die Regierung möchte halt ähm, möchte halt Iron Man unter ihre Kontrolle bekommen. Das Militär möchte ja. Iron Man unter, ihre, unter seine Kontrolle bekommen. Ähm, und T Tony sagt aber, ja, aber Moment mal, also, also, ihr kriegt nicht einfach meinen Anzug, so, weil ich bin Iron Man, so, wenn, dann ja. bin ich mit dabei und, nee, aber ich bin, ich arbeite für mich selbst, ich arbeite nicht für euch, ähm, ja. so. Finde ich auch gut. Dann, wie gesagt, haben wir die Beziehung mit Pepper Potts, die sich weiterentwickelt, dann kommt auf einmal noch, äh, Natascha Romanoff, äh, alias Black Widow, alias in diesem Film noch Natalie Bush, nee, Rushman, rein die da, äh, quasi als neue Assistentin irgendwie von, von, von Pepper, äh, eigentlich arbeitet, ähm, und aber halt undercover ist, wie wir mittlerweile, also, das wird in diesem Film, stellt sich da das schon raus, dass sie Black Oh Widow nein,
0: ist. du hast gespoilert. Ich hab
1: gespoilert, es tut mir leid. No, so also funktioniert dieser Podcast nerdi, normal.
0: Wir müssen echt damit, äh, daran <lacht> arbeiten, <nerdi. lacht>
1: Und, äh, wie gesagt, dann kommt sie noch mit rein, dann, Hast du noch äh, äh, Justin Hammer, gespielt von Sam Rockwell, ein Konkurrent von Tony Stark, der allerdings nee. eigentlich keine, kein würdiger Konkurrent ist, weil die Waffen, die er produziert, die funktionieren alle überhaupt nicht. Ähm, das macht ihn aber Na total nee. wahnsinnig und er möchte unbedingt Tony Stark übertrumpfen. Ähm, nee. Ja.
0: Glaubst du, dass er in der Kindheit immer, wenn er in den Raum reingekommen ist, die Leute ihn gemobbt haben und immer Hammertime angemacht haben? <lacht> das ist ja schon noch Stay.
1: Ich glaube nicht, weil das zeitlich wahrscheinlich nicht ja. funktioniert.
0: Hä? Wann war denn Hammertime?
1: Anfang, Anfang der 90er.
0: Glaubst du, dass er das ins Geheime immer abgespielt hat, wenn er in den Raum reinging? In <lacht> Hammertime. Glaubst du? Ich würde es ihm zutrauen,
1: würde ich ehrlich? Es wäre ihm zuzutrauen, tatsächlich, ja. Ähm, so, und ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich nicht sogar noch irgendwas vergessen? Ähm,
0: es ist, es. Es ist zu viel. Der, der Shield kommt halt dann irgendwann am Ende noch dazu.
1: Ja, das kommt auch noch ein bisschen dazu. So. Und sind, Und, also die, versuchen, die versuchen so viel in diese zwei Stunden Film reinzupropfen. Rein zu Und ich finde, der Film, ist, 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 er findet keinen Schwerpunkt. Er findet kla keinen klaren Schwerpunkt. Das merkt man äh, unter anderem, ein Symptom dafür ist, wie wenig sie aus Whiplash machen. Der der Film fängt mit Whiplash an. Er fängt damit an, wie Ivan Vanko am Sterbebett seines Vaters sitzt. Der Vater stirbt. Er, das ist für ihn der Moment so, okay, alles klar. Jetzt, ich baue mir jetzt dieses, dieses, dieses Konstrukt mit diesen Elektropeitschen und so. Und dann fliege ich in die USA oder fliege zu Tony Stark und mache ihn platt. So, damit mhm. fängt der Film an. Und dann ist Whiplash aber nichts anderes. Der taucht dann irgendwann nach 30, 40 Minuten in Monaco auf. Versucht Tony Stark umzubringen, wird festgenommen. So, landet im Knast, wird dann befreit von, von Justin Hammer, weil er halt merkt, okay, ich Ivan Banko ist, ist ein genialer äh, Ingenieur halt auch und, und Techniker. So, also soll er mir halt helfen, meine komischen Ironman-artigen Roboter, die ich da gebaut habe, die nicht funktionieren, die äh, äh, ja quasi zu perfektionieren äh, oder überhaupt mhm. mal funktionsfähig zu machen. Ähm, yep. und, und, und dann ist Ivan Banko die ganze Zeit quasi nur so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, Handlanger von Justin Hammer, verrät ihn am Ende aber und dann kommt es halt nochmal zum Finale, aber es ist so, was ist denn jetzt Whiplash? Okay, sein Vater wurde irgendwie, er hat das Gefühl, sein Vater wurde betrogen, also will er sich rächen und er ist ein genialer Wissenschaftler, ja, aber irgendwie so, weiß ich nicht, er, er war mal im Knast, er hat eine schwierige Vergangenheit, so, also hat schon immer irgendwie, war schon immer irgendwie kriminell, Und er ist halt so, er sagt auch wahnsinnig wenig. Er ist ein sehr wortkarger mhm. Charakter. Und. Also irgendwie, ich. Das, das ist so. Das liegt an der Herkunft, nördlich. Ich finde, ich finde, Iron Man 2 ist so der erste MCU-Film, wo man wirklich gezeigt hat, so. Oder der, der quasi ein, ein. Der aufgezeigt hat, das, was später das MCU nachhaltig. Was ein, was ein dauerhaftes Problem im MCU immer sein wird. Bösewichte. Dass die Bösewichte mhm. in den meisten Fällen einfach so unfassbar uninteressant sind, wenig aus denen gemacht wird. Bei manchen hast du das Gefühl so, oh, da war Potenzial, aber sie haben es nicht genutzt. Und hier geht es ja. mir halt ganz genauso.
0: Also bei Marvel finde ich halt auch, also wenn ich halt an Marvel denke, bedenke ich an, die äh, an einen einzigen Bösewicht, der cool ist und das ist Loki. Loki. Und das war's. So, alle anderen irgendwie, die sind halt nicht wirklich präsent ja, oder es gibt nicht noch, genug.
1: Es, es, ich würde sagen, es gibt mittlerweile gibt's einen zweiten Bösewicht, der auf einem ähnlichen Level ist. Aber dann wird es schon eng. Wer? Thanos.
0: Ja, Thanos. aber nur der ja. Thanos
1: aus, aus, äh, aus Infinity War, nicht der aus Endgame.
0: Ja. ja, true, 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 true. Thanos ist auch krass. Ähm, aber wie gesagt, so, ich meine, wir, ich denke mir halt an, also Bösewichte sollten halt wirklich ein bisschen kleines, bisschen besser ausgebaut werden zukünftig. Hm. So, weil. Wenn ich halt jetzt beim DC gucke. Dann, dann bin ich halt eher so bei, okay, Joker, der hat Legendenstatus. Joker ist halt so Legende. So, und wir müssen aber halt auch gucken, Venom ist eigentlich auch ein Bösewicht. Ja. So, aber halt jetzt in dem Film nicht. Aber eigentlich ist er ein Bösewicht. Der ist halt gar nicht so. Teil
1: des MCUs. So, weil ja, ja, aber da ich meine, diese... aber ist
0: ja trotzdem Marvel, so. Ja. So Ich, ich spreche jetzt von Marvel und DC, so. So, und ich finde halt, ich finde halt, beim MCU ist halt außer Thanos und Loki nicht wirklich. Oh, aber es gibt noch einen. Aber der ist, den, nee. den
1: vergisst man. Den vergisst man Ach sehr so. schnell. Ähm, nämlich hier. Oh, wie heißt der denn? Der von Daniel Brühl gespielt wird. Aus Civil okay, War. Genau.
0: Oh mein Gott, der! Der, 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 der ist Winter Soldier! Nein, nicht der Winter den? Soldier! Oh.
1: Nein, 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 aus Civil War. Daniel genau. Brühl, wie heißt denn Daniel Brühls Charakter? Ja,
0: Chad, los!
1: Die Power der Masse! Sagt mir Simo! Genau, Simo. Der ist, der ist auch toll. Aber den vergisst man halt leicht, weil ist halt eher schon so zweite Garde.
0: Hm. Also ich fand auch den Winter Soldier nice, aber auch nur, weil ich den Winter Soldier nice ja, fand. den sehe ich halt
1: als Bösewicht, so wirklich.
0: Ja, der ist ja dann später wieder zum Anti-Held, aber am Anfang war er ein bisschen böser. So, jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ja, ich gebe dir recht, dass halt äh, dieser Bösewicht-Charakter auf jeden Fall nicht genug ausgebaut wurde. Aber ich gebe dir in dem anderen Stuff ein bisschen weniger recht. Ähm, und du hast halt vergessen, dass er ein, äh, dass er ein neues Element erschaffen hat. So.
1: Ja das, ist ja, das ist ja Teil der, dieses, 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 dieser Hand, dieses Handlungsstrangs, dass er eben etwas tun muss, damit sein Blut nicht irgendwann zu 100% nur aus Palladiumgefühl besteht. Richtig.
0: Also, äh, lass, lass mal drüber reden, weil meine Auffassung ist von dem Film ein bisschen was anderes. Und zwar, dieser Film ist für mich unfassbar ADHS-freundlich. Und wo es halt vielleicht für dich ein kleines bisschen zu viel ist, ist es für mich genau richtig. Hm. Weil du hast halt mehrere Stränge, die. Parallel laufen, so, und du hast halt verschiedene Charaktere, die halt in einem Grunde die einzige Verbindung ist, halt Iron Man. So, andere Verbindungsträger gibt es nicht. Ähm, und ich finde halt, es ist halt super spannend zu sehen, weil man, weil man bekommt erstmal den Bösewicht, so, dann bekommt man halt den Struggle von Iron Man, dann bekommt man eben äh, das ähm, Auseinandergeleiten seiner Freundschaften und seiner, seiner ähm, Assistenz und so weiter und so fort. Man sieht, wie er immer mehr verkommt. Und äh, er halt panisch wird, weil er halt eben keine Lösung findet. Aber dennoch versucht, cool zu bleiben. Und dann äh, ist der andere Strang halt noch nebenbei am Laufen. Dann kommt halt irgendwie dann auch noch Natascha Romanoff dazu und so weiter und so fort. Und das ist alles so parallel und ich liebe es. Ich persönlich liebe das so sehr. weil es das, Und da ist halt eben der Unterschied zu Thor zum Beispiel. Ich nehme mal an, Thor fandest du besser? Von, von, also bei der Problematik von Iron Man? Also er,
1: er hat nicht die, er hat nicht das gleiche Problem, nee.
0: Ja, genau. So. Und ich finde halt im Vergleich zu Iron Man, fand ich Thor etwas weniger entertaining als Iron Man. Weil halt, ich mag das halt sehr, wenn so eine Filme äh, sehr viel zeigen, bieten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich diesen Film so hart genossen, weil ich war so, okay, oh mein Gott, und, er, und jetzt macht er das, und jetzt macht er dies, und jetzt ist er hier, und jetzt ist er da, und jetzt ist er betrunken, und jetzt macht er das. Und das ist halt super, super äh, cool für mich, weil ich, ich war nicht eine Sekunde, und du weißt, bei mir ist es halt schnell, wenn ich mich langweile, dann bin ich so, komm zum Punkt, was möchte mir dieser Film sagen, so, komm, 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 auf den Punkt, so weil ich werde dann ungeduldig wegen meinem ADHS. Ich bin dann so, okay, ich, ich, ich möchte halt kognitiv gefördert werden. Mach hin. so. Und, ich, und das war zum Beispiel bei Dune jetzt, bei dem, bei dem, dieser Film Dune als Beispiel jetzt zu Iron Man. Iron Man ist ja viel hektischer als Dune, ne? Mhm. So, Dune ist ja super low. Ja. Ähm, und bei Dune war das halt der Fall. so ich musste mehrmals aufstehen und mehrmals hin und her laufen. Weil, damit ich wach bleibe. Weil einfach so eine Frames, wo die einfach nur so da entlang laufen bei der Wüste und er guckt da einfach irgendwo in die Gegend. Ich denke mir so, Komm zum Punkt, was passiert? So, und das ist halt bei diesem Film überhaupt nicht der Fall, dass ich mich irgendwie in einer Sekunde nur gelangweilt habe. Mhm. Ich war die ganze Zeit kognitiv voll da. Ich war so, okay, das und hier und oh und oh. Und als, als Natascha äh, Romanov dann halt so den... Ähm, den, äh, den Trainer da halt so einmal so bam, runter und ich so, oh, girl, ja, Mann, hup, 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 Frauenpower. so Und, und deswegen ist das, ist das halt, und auch noch auf dieser Bösewicht, und dann kam der Bösewicht und ich, meine, meine ganzen Emotionen, meine ganzen äh, Gesichtszüge waren immer so, oh, 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 wow, oh, mm, mm. und es war, weil es halt so nacheinander die ganze Zeit irgendwie ablief, nicht gehetzt, weil die haben sich schon Zeit für die Zeitstränge genommen, aber trotzdem war es sehr voll. Mit verschiedenen Zeitsträngen, die parallel liefen. Und das fand ich toll. Hm. Das fand ich persönlich richtig cool.
1: Also ich finde, ich ich, ich bleib dabei. Dieser Film hätte ein bisschen eine, eine, eine ähm, Entschlackungskur äh, vertragen können. Ähm, irgend, irgendwas davon. Nimm, nimm diese nimm die ganze Geschichte mit Justin Hammer raus. das, das, ist, das ist, es ist absolut überflüssig. So, lass das weg. Ja, das ist so. richtig. Also, lass, ja, also, lass Ivan Banko also, als alleinzigen Bösewicht dastehen, der halt der halt einfach aktiver ist ähm, und nicht dann zu dem Typen ist, der dann bei Justin Hammer in irgendeinem so Container, in irgendeiner so Lagerhalle,
0: irgendwo da so ein bisschen rumbastelt. Ähm. Ich fand aber so gut, ne? Also das Ding ist halt, Chat, ihr müsst euch halt überlegen, so oder Zuhörerschaft, ihr müsst euch überlegen, ich bin ja, ich bin ja Weißrussin. Und ich kenne ja, ich kenne, also ich kann ja Russisch. So, ich bin ja hier groß geworden, aber ich kann ja Russisch. Und ich fand das so gut, wenn der auf Russisch gesprochen hat und ich dann einfach so, er hat gerade gesagt, geht weg. Er hat gerade gesagt, so als, als Translator, einfach weil mhm. halt unten nicht diese Translate-Dings angezeigt ja. wurde. Und ich so, er hat sie gerade beleidigt. Er, er hat gesagt so, nein, <lacht> das war so lustig. Und ich habe gesagt, ich, ich liebe es. Ich liebe es, wenn halt, weil der hatte, er hatte einen sehr schönen Akzent. Es war halt nicht so von wegen, äh, ich bin, ne, so, sondern, also so übertrieben, sondern er hatte halt so, ein, als würde er ganz normal Russisch reden. Das fand ich toll. Mhm. Das ist ein großer Pluspunkt, weil manchmal so, wenn halt Russ, äh, Russisch gesprochen wird in der ähm, deutschen Übersetzung, klingt das halt super wack. Mhm. Super wack. Und dann bin ich so, oh, was sagt der denn da? Aber nee das war super. Das ja. war richtig cool.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich hab, jetzt ich, fällt mir jetzt erst ein, ich hätte, ich hätte gerne mal mir einzelne Szenen. Auf, auf, auf Englisch äh, angeschaut gehabt, weil ich, weil jetzt würde mich mal interessieren, wie Mickey Rook denn im Original klingt, weil wir alle wissen, ja. Mickey Rook ist kein Russe <lacht> Ja, das ist richtig also so. Ich muss halt
0: auch sagen, bei Natascha klang das halt ein bisschen weird klingt das immer so ein bisschen weird, so ein bisschen auf es ich so, ich es jetzt einstudiert, um es zu können, aber das ja
1: Hat sie, hä, sie hat, also im Deutschen hat sie ja keine Nein, sie, nicht
0: in dem Dings, generell allgemein, sie spricht ja auch ab und an russisch dann so. in den Filmen. Ja. Und bei ihr klingt das halt immer so ein kleines bisschen komisch. Äh, hm. da, da ist halt die deutsche Übersetzung wahrscheinlich halt mit ihm... Da ist halt ein Akzent drin. So. Aber bei ihm hat man es halt richtig toll gemacht. Und ich gebe dir recht, der als, äh, als alleinstehender äh, Bösewicht super, weil Hammer war halt übelst unnötig. Hm. Hammer war ja sowas von... Also...
1: Das Ding ist, ich mag Sam Rockwell als Schauspieler total. Ne? Ich finde den, find den absolut großartig. Ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Sam Rockwell hier irgendwie eine schlechte, schlechte Figur macht. Aber der Charakter selbst ist halt einfach. Der, der, der hat nicht. Du, man, man hätte es vielleicht irgendwie noch retten können, indem man ihm irgendwie vielleicht noch so ein paar coole Dialogzeilen verpasst hätte, so ein paar coole Sprüche. Aber das haben sie halt irgendwie nicht ganz hinbekommen. Und so ist der halt, der ist halt, der ist halt so, so ein schmieriger, sich selbst überschätzender Dude, der halt selbst nicht, damit, nicht damit klarkommt, dass er nicht den Erfolg von Tony Stark hat. Und, und deshalb jetzt Tony Stark mit linken Mitteln halt irgendwie ausnocken muss. Und, ähm, mhm. und das ist halt, also weiß ich nicht, lass das raus. Lass den ja. Plot raus. Ähm, sondern konzentriere dich auf, konzentriere dich viel mehr auf diese Geschichte, dass, dass, dass Tony Stark halt wirklich da kurz davor ist, abzunippeln. Weil dieses Palladium seinen Körper vergiftet. Das ist viel interessanter. So, äh, du er, hast gesagt. Ja,
0: Entschuldigung, dass, Das ist viel interessanter,
1: das ist viel spannender, als, als quasi, er hat dieses Problem, zeitgleich gibt es dann aber noch einen Bösewicht, der sein Leben bedroht. So, Aber er muss auch selber irgendwie gucken, dass das, was in seinem Körper steckt, ihn nicht umbringt. Und, ja. ähm, so
0: Entschuldigung. F Entschuldigung. Äh, halt, stopp. Okay, ich hab mich wieder. Fokussiere dich doch darauf und nicht auf irgendeinen so
1: Wirtschaftskonkurrenzkampf da. So, das ja,
0: naja, das Ding ist halt so, er ging mir halt echt hart auf die Nüsse. Äh, weil er einfach so nervig war. Mhm. Er war einfach nervig. So, und ich war so, was wer denkst du denn, wer du bist? Ja. So, was gibt dir die, 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 diese, diese, dieses Wohlfühlgefühl, dass du sagst, oh, jetzt werde ich Stark fertig machen. Hm. Wer bist du überhaupt? So, ich war wirklich, der, der ging halt rein und ich war halt so, wer bist du überhaupt, dass du so redest? Hm? So, und deswegen hat es mich halt super genervt, weil man hat halt seinen Frust mitbekommen. So ist jetzt nicht, hat man ja halt die ganze Zeit im Film mitbekommen. Aber das war halt so vom Character äh, point einfach so, Ma warum bist du jetzt da? Hm. So, wieso? Lass doch Wanko machen. Ja. So, ich meine, ich verstehe halt, ich verstehe ja halt, was man damit machen wollte. Aber wie gesagt, so, ich fand ihn auch nervig, aber ansonsten... Ich, mich hat der jetzt nicht wirklich gestört außer dass er nervig war und ich meine wir kennen halt super viele Charaktere die super nervig sind also und damit kommen wir auch klar ja ja
1: ja und ansonsten ähm, ich meine so die 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 Geschichte zwischen zwischen Tony und und Pepper so dass, dass er sie da quasi von jetzt auf gleich zur, zur Geschäftsführerin macht ähm, das 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 finde find ich das finde ich ist is halt nett so, also generell, wie sie, wie sie diese Beziehung halt fortführen, das ist vollkommen ich find okay. Ich finde das so
0: weird. Ich, ich, ja, ich fand's schon damals weird und ich find's immer noch weird, okay? So, meine Güte, so, die haben halt die ganze Zeit so eine, so eine Spannung.
2: Spannung. Mhm.
0: Und das macht mich wahnsinnig. Ich bin ein viel zu direkter Mensch, als dass ich die so eine Spannung jemals bei mir hätte durchgehen lassen können. Ich würde hingehen, ich mag dich. Küss mich jetzt. So, und das war's. So Und bei denen ist halt so diese unfassbare Spannung in der Luft. Und ich bin so, boah, es ist super anstrengend. Das ist halt zum Beispiel so ein Ding, so Love Story hin oder her, aber das ist ja so anstrengend für mich zu gucken. Ich glaube, da, da gibt es halt genug Leute, die halt sowas auch nicht wirklich ähm, ertragen, weil diese Spannung einen halt die ganze Zeit so... Jetzt geht in dein Zimmer und küsst euch. So.
1: Ja. Ähm, so, und ja, die, Ein die, die, die Einführung, die Introduction von, von, äh, von Black Widow. Ich meine, klar, auch da, ne sie wollten halt quasi, mit, mit diesem Film haben sie ja sozusagen wirklich dann die ersten, ähm, die ersten Bausteine eingesetzt äh, oder aufgestellt für Avengers ja so ja Natascha Romanoff wird eingeführt ähm, Nick Fury ist mal nicht nur ein Cameo in der After-Credit-Scene, sondern hat wirklich zwei drei Szenen in diesem Film also es ist natürlich kommt immer noch sehr wenig ist wenig zu sehen aber er ist da er ist aktiv so ähm, ja. und, äh, und 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 äh, es geht ja dann auch letztendlich darum äh, dass das dass, dass äh, dass Tony Stark ja überprüft wird. Also, also Natasha Romanoff ist ja bei ihm undercover, weil sie ja überprüfen soll, okay, ist er geeignet für das Avengers-Programm. Oder hier haben sie es wirklich in Deutsch noch als Rächer-Programm äh, dann äh, benannt.
0: rächer ähm,
1: Stell dir mal vor, die hätten jetzt wirklich in so die, Kinos Recher die Rächer. Die Rächer. <lacht> die rächer. Ähm, also deswegen so, das, da da geht's halt dann halt schon los so und wie gesagt, das ist auch vollkommen okay. Aber, ja, ich bleib dabei. Ein, einen dieser Handlungsstränge, und dann wäre es halt meiner Ansicht nach der mit Justin Hammer gewesen, der hätte rausgemusst. Oder du hättest den Film anderthalb bis, äh, nicht anderthalb, eine halbe bis eine ganze Stunde noch länger machen müssen. So, weil ja, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Herr der Ringe weniger Handlungsstränge hat, aber Herr der Ringe geht 180 Minuten. So, und es ist halt... Das ja mein Tod. Also... Deswegen, das ist so, ah, ja, weiß ich nicht. Entweder du konzentrierst dich, fokussierst dich, oder du musst halt mehr Film bieten, wenn du mehr Handlung reinpacken willst.
0: Nein. Du kannst Marvel nicht dafür verantwortlich machen, dass du kognitiv nicht hinterherkommst mit der Story. Entschuldigung. Das, das ist nicht mein
1: Problem. Das ist nicht mein Problem, dass ich kognitiv hinterherkomme. So. Es ist nur einfach, mir fehlt ein Fokus in diesem Film, mir fehlt ein Schwerpunkt. Das, was find interessant ich, ist, leidet darunter, dass ihm Zeit genommen wird für andere Dinge, die nicht so interessant sind.
0: Aber mir jetzt nur auf Wanko bezogen oder generell? Weil ich finde halt so viele auf Sachen, Vanko? da war
1: genug Zeit. Auf Wanko und, also, also primär Wanko, Ja. Ähm, ja. Aber halt, wie gesagt, auch so ein bisschen dieses dieses Ding eben so die Probleme, die 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 Tony Stark halt einfach an sich hat. So.
0: Ach Mensch. Mit, mit, oh, mit, mit seiner Gesundheit. Es, mit Rhodey. Pater Willi nimmt das übertrieben ernst. er denkt jetzt, ich hätte dich jetzt wirklich angemault. Nee, klar kann er. Na. Was? Nein! Nein, die kann das, darf das nicht. Er nicht. Nö. Nö. Ich verbiete ihm das. Weil ich das auch verbieten kann. Ja, Dima, ich bin voll bei dir. Iron Man
1: 2 ist der schwächste Teil der Iron Man-Reihe. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da kommt, da kommt, da da kommen so viele tolle Charaktere.
1: Ja. Das ist richtig. Ich finde es auch cool, dass, äh, dass, 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 dass hier ja tatsächlich äh, Happy äh, etwas mehr ja. zu tun hat. Also, äh, ne, hier, da, ich finde ich find's, ich find's halt so geil, dass er ja auch am Ende, wenn dann Black Widow ihren große, ihre große Kampfszene hat, so. Ja, er kämpft ja, da, er kämpft ja da auch mit dem Typ am Einlass. So. Ja. Und, und ich denke mir die ganze Zeit so: John Favreau ist schon hingegangen zum Drehbuchautor und hat gesagt: Ey, kannst du mir eine Kampfszene reinschreiben? So eine. Aber mach's lustig. Mach's lustig, dass ich die ganze Zeit gegen einen kämpfe, während Black Widow 10 vermöbelt. So. Ja. Das, das finde ich, find ich schon ganz, ganz, ganz funny, weil das hatten wir ja festgestellt: im ersten Teil ist er ja wirklich nicht mehr als ein Statist eigentlich.
2: Ja. Das
1: und hier. Weil, weil ne, so, man die letzte Erinnerung an Happy Hogan, so heißt er noch, genau, Happy Hogan, die ich halt habe, mhm. ist äh, Spider-Man Far From Home. Ja. Und da ist er legit ein richtiger Nebencharakter. So, der wirklich ja. eine Relevanz hat. So, der, der, der zu einem zu einer Art auch Bezugs- und, und Vertrauensperson für Peter Parker wird. Ähm, ja. Und dann guckst du in Iron Man 1, der halt 15, 16 Jahre vorher gedreht wurde und er hat irgendwie zwei, drei Sätze, die er sagt. Und ansonsten ist er einfach nur der Typ, der die ganze Zeit mit dem Koffer oder so Tony Stark hinterherläuft.
0: Ja, <lacht> ja, das ist richtig. Aber ich muss halt sagen, wie gesagt, äh, ich konnte halt dem Film, äh, also das, ich, eventuell kämpfe ich so sehr für diesen Film weil das halt mit Iron Man 1 auf jeden Fall... Also ich habe halt damals nur Iron Man geguckt. Mhm. Dann kam halt Avengers, da habe ich Avengers geguckt. Und sowas wie Thor und so weiter kam erst danach bei mir. Mhm. Das heißt, ich war ich bin halt so voll das Iron, äh, Iron Man Girl. Ich äh, finde find es ganz toll. Und unter anderem ist halt eben der Teil... Also weil halt eben Black Widow dann auf einmal da war, ist es halt so... Ich mag den Film sehr, sehr, sehr doll. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich mag den Film schon sehr doll. Weil, hallo, Black Widow. So. And that's, that's the point. Ja. So, that, that's the point. Das ist der ganze Point. Black Widows Aussehen, Black Widows Attitude, Black Widow, wie sie sich gibt, Black Widow, wie sie was macht und so weiter, wie sie hilft, wie sie tut, wie sie macht. So, dann Iron Man. Iron Man, was er, wie er aussieht, Iron Man, was er tut. Iron Man, sein cooles... also die Nachwirkung, also die, die Wirkung von wie, wie cool das aussieht, etc., alles. Dass er, dass er ein Element neu, neu ähm, entwickelt hat und so weiter und so fort. so Wie Pepper Potts aussieht und so weiter und so fort. Wie sie da halt reinspielt und so. Wie der Bösewicht, äh, wie, wie der Bösewicht aussieht, also Banco Und so weiter und so fort. All das wiegt bei mir viel mehr als, oh, es ist halt zu voll hm. Weil es ist halt so allein schon wie er bei dem Donut mit seinem Iron Man anzieht, ja, da ja,
1: ja, das ist natürlich, der, ich sage ja auch nicht, also der, der Film ist unterhaltsam. So, der hat auch coole, lustige Momente. Ja, verlassen Sie diesen Donut. So, das, also, ja. das ist schon, der hat der hat seine Momente definitiv. Ähm, die, die, die Action-Szene von Black Widow, die ist cool gemacht. So, die ist nice mhm. choreografiert. Ähm, aber ich finde halt, so damals, weißt du, so, du, ich hatte noch diese Erinnerung an Iron Man 1, der mich so voll geflasht, voll geflasht hat. Und dann kommt dieser zweite Teil und er ist halt, also mich erinnert Iron Man 2 halt auch super krass an einen Spider-Man 3 oder auch einen Amazing Spider-Man 2. Die das gleiche Problem haben, die viel zu viel gewollt haben. So bei Spider-Man 3 saß ich auch damals da und dachte mir so, warum habt ihr nicht zwei Filme draus gemacht? Warum habt ihr nicht einfach gesagt, alles klar, in dem Moment, wo sich Venom von Peter Parker löst und hier den, den Eddie Brock anfällt, da macht ein Cut äh, hier, äh, 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 wie heißt es, wenn du ein abruptes Ende hast, Cliffhanger, so. Mhm. Nächstes Jahr geht's weiter mit, mit einer Fortsetzung, so. Wäre viel mhm. besser gewesen, anstatt alles in einen Film zu packen. Und wie lange hast du dann Venom am Ende in Spider-Man 3? 20 Minuten, so. Mhm. Und, und, und hier ist es halt irgendwie, es ist, es ist zu viel, es ist too much. Ähm und das, das, das verwässert so ein bisschen diesen Film für mich. Er ist trotzdem unterhaltsam. Robert Downey Jr. spielt das, war na, nach wie vor fantastisch. so ja. äh, ich, ich mag auch hier, ich mag aus heutiger Sicht mag ich sehr die Neubesetzung von Rodi mit Don Cheadle. Ähm, mhm. Weil äh, hier, oh, wie hießen denn der Schauspieler dem ersten Teil?
0: Das war so ähm, lustig, als wir den Film geguckt haben. <lacht> wie du einfach eiskalt ganz neutral reingehauen hast. Oh, Du siehst irgendwie so anders aus. Das war nicht ich, ich glaube, das war firo Wir waren das. Wir waren das. Ich glaube, das war firo Dann Firu, wie hat das reingehauen? Das sieht aber so anders aus. Ich musste so lachen. Ah, mhm. oh, ja, weil halt eben anderer Schauspieler, ne? Aber ich
1: ja. ja, und ich finde der, der, der passt auch irgendwie ein bisschen, bisschen besser in diese Rolle tatsächlich als äh, Terence Howard heißt er. Ähm, Disney.
0: Ich grüß dich.
1: Ähm, und äh. Ja, deswegen, also der hat, der der hat, wie gesagt, für mich ist das immer noch ein Film, der ist, der ist in, dem, in der positiven Hälfte der Zehner-Wertungsskala, aber er kommt für mich nicht an den ersten ran. Und wir werden dann wahrscheinlich in zwei Monaten darüber reden. Oder nächsten Monat, nächsten Monat sogar schon. Äh, Iron Man 3 finde ich auch besser.
0: Ja, also das Ding ist halt, wie gesagt, ich bin halt, ich bin halt ein großer Iron Man Fan. That, that's halt the point, so. Deswegen kämpfe ich halt extrem krass halt um diesen Film, weil beispielsweise Thor ist halt nicht so mein favorite, dafür aber Iron Man halt hardcore. Und man will halt ja auch so ein bisschen seine favorites verteidigen.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil ich habe nicht dieses Empfinden gehabt. Ich habe nicht das Empfinden, dass es halt zu vollgepackt ist. Null. Zu keiner Sekunde. Deswegen deswegen verstehe ich halt schon, dass du halt sagst, du ja, ähm, ist für mich zu viel, aber ich ja. finde halt, ich finde, es passt halt ganz
1: gut. Ja, gut, ich meine, genauso, genauso kann ich ja umgekehrt verstehen, dass, dass, dass du da bei Dune so ein bisschen dann, ja, denkst so, ah, ich muss jetzt mal aufstehen und irgendwas machen, so, weil, ja. ich habe den Film im Kino gesehen und nach 160 Minuten saß ich da und dachte mir so, gib mir noch mehr, gib mir noch mal 160 Minuten, kannst du jetzt nicht aufhören, so. Echt jetzt? Ja, ja. Oh Gott. Volle Kanne, ich liebe, ich liebe oh Dune. Gott. Ich freue mich so auf die Zeit. Ich habe schon, hab schon ein bisschen
0: <lacht> Angst vor morgen. Ich habe
1: schon ein bisschen Angst vor morgen. Ich sag's wie ist es ist. Um, Wirklich. Und äh, deswegen so. ich... ich drei ich,
0: Stunden, ne? Die drei Stunden. Ja. Drei Stunden. Als ADHSler auf einem <lacht> Sitz. Bei Aufnahmen von der Wüste. Na gut, ja. Da ist auch sehr viel Storytelling, aber trotzdem. <lacht> Nee, jedenfalls... Ähm ich finde, dass es sich freut. Aber ich mag halt, wie gesagt, Iron Man dadurch halt viel, viel besser, weil ich brauche halt so eine Filme, die halt super viel Input haben, sehr, sehr viel äh, Storytelling, sehr, sehr viel ähm, passiert. Ich meine, oh mein Gott, ich liebe diese Szene so sehr, als er halt eben äh, wieder anpackt, sein eigenes Element da halt mhm. äh, herausbringt. Ich liebe das. Ich liebe das. Ja. Ich finde es ganz toll. Ich bin so... Oh, er ist so schlau. <lacht> ich bin super.
1: Ja. Und können wir kurz, können wir kurz darüber reden, dass äh, Elon Musk einen Cameo-Auftritt hat? Ja. Der sitzt in diesem Restaurant-Café da in Monaco äh, ja. und wird dann da irgendwie begrüßt so. Und ich, ich sehe dass er nicht mir so, ich hatte damals keine Ahnung, wer Elon Musk ist.
0: Ja. Ich habe das nicht gecheckt. So. Ja, was, Ja. Der ist, der ist ganz kurz äh, bei, dem, äh, bei dem Rennen, bei dem Autorennen, ist er ganz kurz zu sehen. Ja. Und ich, ich bin ich, funny, dass du das sagst, weil bei mir war es halt genauso. Ich habe halt auch gesagt, so, ich wusste zu der Zeit nicht, wer Elon Musk ist. Fällt mm. mir auf. Ja. Und
1: Peter Parker taucht auf in dem Film. Wo? Was? Hä? Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, in welcher Szene, aber es gibt in einer Szene ist ein, ist ein kleiner Junge zu sehen. Ähm, der äh, gespielt wird von dem äh, Sohn von äh, John Favreau und das soll Peter Parker sein. Tatsächlich.
0: Der Junge mit der Maske,
2: der angegriffen wird.
0: Ich glaube ja. Ja, wie soll man das denn bitte erkennen? Ja. Dass das der, dass das Peter. Ja, klar. auch nicht.
1: Also das ist halt auch so, das ist so so ein Ding, wo ich mir denke so, ja natürlich könnt ihr jetzt im Nachhinein dass das Peter Parker sein soll. ne Oder so. Spielt es sp hat, spielt's eine Rolle? Ist es irgendwie relevant? Nein.
0: Ich glaube das. Ich glaube den Braten nicht. Das Ding ist halt so, ich meine, wir wissen halt, dass Disney auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele kleine ähm, Easter Eggs immer versteckt und die halt eben für, die nach hinten gucken, die nach vorne gucken und so weiter mhm. und so fort. Äh, beispielsweise Hades hatten wir ja schon, ähm, dass das Gar dort drin äh, zu sehen ist auf dem Haupt von, ähm, von Herkules und so weiter und so fort, dass da halt super viele Sachen Sie sind, auch kleine Mickey-Mäuse versteckt und so weiter. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das, also ist es ist halt schwierig <lacht> nachzuvollziehen, dass das Peter Parker sein soll, wenn er halt einen iron Man helm auf hat und halt dieses Licht...
1: Ja, pass auf, pass auf. Ja. Der, der, der Hintergrund ich dazu... Das ist eine Entscheidung, die nachträglich getroffen wurde. Ich habe jetzt gerade gedacht, so hm, vielleicht wollte John Favreau irgendwie seinen Sohn irgendwie cooles, coolen Moment quasi bescheren, dass er da einmal kurz in so einer Szene mitspielen darf. Und dann hat vielleicht der Sohn gefragt, so ja, wen spiele ich denn? Und dann hat vielleicht John Favreau gesagt, so ja, komm, du bist Spider-Man. So, ne? weißt du? Spider-Man. Aber nein, es ist so, dass ähm, äh, John Watts ist der Regisseur von Spider-Man Homecoming. Mhm. Und der hat 2017, als Spider-Man Homecoming rauskam, ähm, hat er gesagt so, ey, Kevin Feige, lass doch mal hier kommen, das irgendwie so machen, dass dieses Kind, was in Iron Man 2 zu sehen ist und was von Iron Man gerettet wird, dass das Peter Parker ist. Und dann können mhm. wir das, ich weiß wahrscheinlich wahrscheinlich ist dann irgendwie, wird das kurz erwähnt dann in Homecoming? So? Dass das, maybe? Ähm... Und äh, ja, und dann hat Kevin Feige gesagt, so, ja, ist, ist, Plaus ist plausibel, lass das so machen. So, deswegen, das ist im Ach, Nachgang so, ja. entschieden worden.
0: Oh mein Gott, du bist der Iron Man, der mich, als ich ein kleines Kind war, gerettet hat.
2: Ja. Bist ja. du
0: der? Weißt du noch, der mit der Maske und der kleinen Hand? Das war ich, mhm. Peter Parker. Grüß sie.
2: <lacht>
1: ja, genau. Aber das, äh, das, das tatsächlich dazu noch. Am Rande, Als Information für euch da draußen. So.
0: Also wie gesagt, ich bin ich bin äh, von dem ähm, also mein Wer war denn eigentlich dein Favorite Character in diesem Film? Weil es gab ja so viele Also es gibt so viele Inklusive coole Inklusive Tony Stark? oder. Ohne Tony Stark nicht. Ohne Tony Stark weil sonst unfair Dankeschön Der
1: kleine Peter Parker, nein Quatsch
0: Ja <lacht> Das wäre jetzt lustig Be Glazman, danke schön. Äh, ähm, ja, ich habe heute für heute extra so ein bisschen Flammen gemacht, aber die gefallen mir jetzt mittlerweile so gut, dass ich sie wahrscheinlich auch stechen lassen werde. Das ist was ich halt vorhabe, mir irgendwann stechen zu lassen. Ähm, so einmal so komplett den, den Arm entlang. Ähm, und das hat halt super viele, super viele von meinen Lieblings Disney Charakteren und anderen Franchise halt. So und äh, heute weil Hades extra Tattoo-Stifte geholt, damit die halt auch morgen äh, noch dranbleiben, damit das halt nicht so ein Meisterwerk, was äh, meine zukünftige Tätowiererin ähm, drauf, äh, drauf gemacht hat, nicht sofort wieder abgewaschen wird. Das ist dann immer super schade. Ja, also nein, ich, ich, ich habe mich ich unterbrochen. Ich, schwanke, mir ich
1: schwanke zwischen Rody und, und, und Romanov. Hm,
0: hm, hm. Ja, bei mir ist es Black Widow, was soll ich sagen? Ich, ich cosplaye selber super gerne Black Widow. Ich habe da sowohl den weißen Anzug wie den schwarzen, als ob das nicht Black Widow ist, wenn sie halt ohne Iron Man. So, wenn halt Iron Man auch mit dabei wäre, dann wieder schwierig. Ja,
1: dann ist es. Dann ist es was würdest du denn dann ist es Iron sagen? Man. So, so. Ja, ja, also ich fand den Senator, den fand ich ganz, ganz. Oh, so, können wir kurz so über diesen Arsloch. Senator
0: reden? Oh mein Gott, können wir bitte über diesen Senator reden? Ich finde ja diesen Senator super anstrengend. Also mehr als Hammer Time Hammer. Ähm, Hammer Time Hammer hat ja schon sehr, sehr nervige Attitude gehabt, mhm. aber der der ist so eine richtige Carol, ich sag's dir, wie es ist. Der ist seine, seine Pizza A mit Ananas und B mit, äh, mit, äh, mit äh, Eiern gleichzeitig. Oder der macht zuerst sein, sein, äh, seine Milch äh, und dann Müsli rein. Das ist so einer.
2: Wie
1: war das, wie war das? Äh, ist er nicht auch, wie sich dann später in den nee, späteren Filmen rausstellt, ist er nicht Ist er nicht von
0: Hydra? Ja. Ja, ne? Ja. Deswegen ganz, ganz schwieriger Dude. Und vor allem dieses Lächeln. Kennst du das, wenn du so, noch, wenn du so, wenn du so Leute hast, die so nicht sympathisch lächeln, sondern so
2: mhm.
0: Ja, nee, sie sind gefeuert. Hm, ja. <lacht> so! Oh, so einer ist das. Ah, oh, ist ganz schwierig. Ja. Jetzt ähm. hat Nerdy schon wieder gespoilert, Nerdy. Ach. Das ist ja. eine Krankheit. Du musst, du musst akzeptieren, dass du krank bist, Nerdy. Das ist eine Spoilerkrankheit.
1: Spoileritis, ja. Spoileritis. Warte mal, wenn wir mal über Star Wars reden, so, ihr wisst ja, ich wüsste ja gar nicht, was mit Darth Vader los ist. <lacht>
0: Ich kann, also das Ding ist halt, ich, ich mich hat halt, ich bin ich bin ein Kind, was halt mit komplett Disney groß geworden ist. Ich habe nur Disney Filme geguckt und Superhelden dann später. Ähm, aber Star Wars hat mich nie, also habe ich a nie gucken dürfen und b hat es mich nie gehuckt. weil ich war ja ein Mädchen. Nein, ich Star Wars gucken. Ich gucke ich gucke anderes andere Disney Prinzessinnen und Disney Filme ne? Deswegen, Star Wars war halt nie. Deswegen habe ich halt Star Wars immer so tröpfchenweise geguckt. Ich muss das auf jeden Fall mal nachholen.
1: Nach Marvel. Nach, und das nach kommt Marvel. ja dann. Nach Marvel. Nach genau. Marvel. Ja. Aber ich glaube, ja. damit sind wir mit Iron Man 2 durch und können zu Thor übergehen. Oh, oh, oh.
0: Ja, ja, ich. Oh, weißt du, was ich vorhabe, mir irgendwann zu kaufen? Du siehst diesen Spider-Man hinter mir?
2: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ich habe vor, in meinem Wohnzimmer. Also, so, also, ich will mir diesen Kopf auch nochmal holen, dann will ich mir den, die Iron Man Hand holen und den Kopf und dann will ich mir halt noch äh, den äh, Thor's Hammer holen. Der leuchtet. Ich bin, ach, es ist, ist ganz schlimm, aber ja, der, der leuchtet, so ein Thor's Hammer und dann bin ich so würdig und dann halte halt ich den so. Ja, erzählen uns, was, was passiert in Thor Du erzählst es immer so viel besser als ich. Thor 1.
1: Äh, ja, ja hier, hier ist es ein bisschen leichter, weil der Film ist definitiv fokussierter. Ähm, ja. äh, Thor ähm, ist, in, ist in Asgard und ist der Sohn von Odin ähm, ja. und äh, wird soll am Anfang des Films äh, Odins Nachfolge antreten. Also er soll quasi zum, 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 zum Herrn von Asgard ernannt werden und Odin geht dann in den Ruhestand. Keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Setz sich dann auf den Malediven zur Ruhe. I don't know. So, ähm, dazu kommt es aber nicht. Weil während der Zeremonie mhm. äh, dringen ähm, Eisriesen in Asgard ein. Und, ja. kein, und alle fragen sich so, wie, wie, wie sind die da reingekommen? So, wie, 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 also, wie sind die hierher gekommen? So, äh, weil, ne, nordische Mythologie, die hier komplett ausgespielt wird, wir haben Yggdrasil, den Weltenbaum. Wir haben die verschiedenen Welten. Asgard ist eine davon. Eine andere ist, äh, oh, wie heißen jetzt nochmal die von den Eisriesen?
0: Eisriesenland.
1: Äh, das, das Eisriesenland. Ich hab's mit Namen. Äh, ich, ich, ich komme gerade auch nicht drauf. Jotunheim. Ähm, genau. So, äh, wie, wie, sind die, wie, sind die, von Jotunheim nach Asgard gekommen? Weil Dadurch müssen sie ja durch den, über den Bifröst ne, diesen diesen diese diesen
0: Ich hab so das Wie auch immer Oh nennen. Gott. Warte kurz. Der <lacht> wurde es geradet, ja. Ja, von Krankentransporte Roske. Sind das hier alles Patienten, die hier <lacht> einmal direkt geradet wurden? Krankentransporte Rosse. Oh mein Gott, der Krankentransporter hat einfach heute Hades, der, wir sind in der Unterwelt. Hat, oh no, was ist passiert. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht drüben? Wie war euer Stream? Wieso Krankentransporte Roske? Würde mich sehr interessieren. was habt ihr gemacht? Erzähl weiter, Nerdy.
1: Ja. Ich würde dich gerne. Ähm, also, auf jeden Fall, die Eisriesen sind nach Asgard gekommen, äh, werden, werden erstmal abgewehrt, werden bekämpft. Und ähm, das Ding ist: zwischen Jotunheim und Asgard herrscht eigentlich ein kein Frieden, sondern ein äh, Waffenstillstand. Ja. So. Und Odin möchte diesen Waffenstillstand nicht brechen. Thor allerdings sagt sich so, die haben den gebrochen, die haben sich nicht an die Regeln gehalten, wir müssen jetzt nach Jotunheim und müssen die Eisriesen quasi auslöschen. So. Müssen diese Bedrohung ein für alle Mal äh, abwehren. Ja. Und Odin sieht das aber nicht so. Upsal, jetzt hätte ich beinahe meinen Energy umgeschmissen. Ähm, und äh, Thor hält sich dann aber nicht an die Weisung seines Vaters, schnappt sich seine Kumpels und Loki, sein Bruder, und äh, sie gehen nach Jotunheim, äh, konfrontieren die Eisriesen, äh, der, der, der König der Eisriesen, Laufi, sagt noch so, ey, ihr könnt jetzt immer noch gehen, ne? so, ihr könnt jetzt noch gehen, so, und dann passiert hier nichts, aber Thor so, nö, 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 nee, nee. ja, dann äh, kommt's zum Kampf, ähm, Odin kommt, mischt sich dann noch ein, Er beendet das Ganze und äh, Thor wird als Strafe dafür, dass er auf seinen Vater nicht gehört hat, äh, und äh, Odin jetzt nämlich sagt so, okay, du bist noch nicht, du bist noch nicht bereit, meine Nachfolger anzutreten. Du bist nicht mal wirklich, würde dich jetzt hier ein Gott zu sein. Deswegen, ich verbanne dich aus Asgard, du verlierst all deine Kräfte, du landest auf der Erde. Ähm, und äh, im Endeffekt ist es natürlich alles nur quasi eine Prüfung für, für Thor. Ähm, Nerdy, ja. so
0: ungefähr erzähle ich das den kleinen Kindern, wenn ich Prinzessin bin, warum ich keine Zauberkräfte habe.
1: Du wurdest verbannt. <lacht>
0: Nein, in eurer Welt geht das leider nicht. Ich bin aus der magischen Welt, in die Zauber, in die die Zauber von der Zauberwelt hier in eure Welt und da ist es halt schwierig, weil wenn, wenn du einmal durch das Portal gehst, hast du leider die Zauberkraft Ich stelle stell mir das gerade vor, ich
1: stell mir das vor. Wieso, Rapunzi, bist du hier? Naja, also ich habe in der Disney-Welt, ich habe leider einen Krieg ausgelöst und dann hat mein Vater mich verbannt. <lacht>
0: Nun wird er sehen, was er davon hat. Ja, jedenfalls, uh, ja. Thor
1: landet auf der ganz Erde. Kurz,
0: ganz kurz, warte, bevor du weitermachst, ich muss mich ganz kurz bedanken an K Tra äh, Krankentransport Roske, weil die haben mich geradet und das ist IRL-Krankentransporter.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> ich dachte, vielleicht ist das nur ein Name von jemandem, der Krankentransportfahrer ist und dann halt. Erzählt, quatscht und so weiter. So, und nicht, dass es halt ihr L ja. richtig. Weißt du? Das, das habe ich jetzt. Schön, dass du das gedacht hast. Ich bin davon nicht ausgegangen. So, aber cool. Dankeschön, dass ihr mich. Ge Dankeschön für die für das Vertrauen. Dankeschön für den Raid. So, jetzt kannst du weitermachen. Ja. Thomas ist auf der
1: Erde gelandet, ohne Kräfte. Und äh, während er da quasi abstürzt, er, er, er landet quasi direkt vor den Füßen von. Jane Foster und ihren, ihren Kollegen. Jane Foster ist eine Wissenschaftlerin, die schon seit einiger Zeit eben äh, ja, so, so so Phänomene untersucht, dass da, da sind irgendwelche irgendwelche Kräfte, irgendwelche Energien, die sie wahrnimmt, Irgendwelche. Ne, sie hat da irgendwas gemessen und ähm, auf einmal liegt da Thor, so beziehungsweise knallt davor vor, vor ihren Van und ähm, sie nehmen ihn mit, sie bringen ihn erst ins Krankenhaus, Thor ist natürlich der, der kennt die Erde, also vielleicht kannte er die Erde, aber er war noch nie dort. Und er ist natürlich, er ist ein Gott und so. und, Also, ne, das ist so: Du packst den ins Krankenhaus und der wacht auf und denkt sich erstmal, was geht denn hier ab? Hallo, ich muss, ich muss zurück nach Asgard, so. Ähm, und wird dann erstmal ruhig gestellt. Und äh, ja, und dann, dann ähm, wird er aber von, von, von Jane und Co. aufgenommen und ähm, muss dann im Laufe des Films quasi. Ja, muss ich, muss ich wieder beweisen. Ähm, damit er nämlich seine Kräfte zurückbekommt und vor allem seinen Hammer. Den Odin nämlich weggeworfen hat. So und gesagt, vorher hat er ihn noch geflüstert, so jemand, der, mit der, der würdig ist und Thors Kraft hat oder irgendwie sowas. Und dann wirft er ihn weg und er landet auch auf der Erde in New Mexico. Ähm, und äh, Leute finden den Hammer, er steckt da im Boden fest, keiner kann ihn rausziehen. So. Und äh, mehrere Leute versuchen es dann, dann kommt aber Shield, riegelt das ganze Gelände dort ab. Ähm, und äh, Thor findet das dann später heraus und will sich dann natürlich sein, sein Hammer, seinen Hammer holen und kommt dann auch erstmals in Kontakt mit S.H.I.E.L.D. Äh, in Form von äh, Agent äh, Phil Carlson ähm, und ja und dann haben wir natürlich noch die Geschichte Achtung, Spoiler äh, mit Loki, der hier eine sehr sehr wichtige Rolle spielt ähm, als, als Bruder von, von, von Thor als Sohn von Odin, der dann aber rausfindet dass er eigentlich nur adoptiert ist dass er damals, dass er eigentlich ein Eis ist. So ist. Spannend, kurz, ne, es ist so
0: spannend, ganz kurz, ne, dieses ist so spannend. Ich habe mir jetzt schon Chips geholt, erzähl weiter. <lacht> ne, du erzählst es wirklich gut, das war jetzt kein Scheiß. Ja. Es ist wirklich, wirklich gut. Wer auch immer diesen Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, ja. möge er die Kraft Thors besitzen. Ja. Oh mein Gott, Dankeschön. Dankeschön. Placeman, Dankeschön. Genau.
1: Genau. Ja, so, äh, genau. Es ist, halt,
0: es ist halt wirklich, du erzählst es voll schön. Ich bin so, oh ja, okay.
1: Ähm, also, äh, ja, wo war ich jetzt? Loki. Loki findet raus, er ist eigentlich ein Eisriese, wurde adoptiert damals. Ähm, und dann stellt sich auch im Laufe des Films halt raus, er steckt hinter dem Angriff der Eisriesen auf Asgard. Er hat das eingefädelt. Eigentlich wollte er nur die Zeremonie, die Krönungszeremonie von seinem Bruder halt so ein bisschen, wollte sich quasi einen Scherz erlauben, weil Loki ist ja auch der Gott der, der Scherze und Späße des Schabernacks. Ähm, und äh, ja, und dann findet er aber raus, er ist gar nicht Odins Sohn. Ähm, er er fühlt sich halt nicht als 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 gleichberechtigt. Er fühlt sich als er hat nicht diesen Wert so und ähm, beschließt dann okay, dann, dann fällt Odin noch fällt dann in den Odin-Schlaf, also quasi ins Koma ähm, und äh, und dann sagt sich Loki so ja okay, dann übernehme ich jetzt hier mal die Macht ne. Ähm, und will dann am Ende auch, dass das Tor eben gar nicht mehr zurückkommt äh, nach Asgard. Und äh, ja, das, das, ist, das ist im Prinzip Tor in a nutshell. Ähm Und ich finde, also ich fand den Film damals. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wie ich den damals fand. Ich fand ihn nicht hammermäßig. <lacht> hammermäßig. Haha. Ähm, nee, also oh mein ich fand Gott, die, du
0: bist ja so ein Komiker heute. Ja, wenn ne? Ich sag's dir, wie es ist.
1: Ich fand den. Eigentlich müsste
0: ich dich in der Unterwelt als Komiker engagieren. Ich sag's dir als Hofname. Nee, ich fand. Ich, was ich weiß,
1: ist, ich glaube, ich fand damals Captain America 1 besser als Thor. Mm. Und jetzt denke ich mir so. Was? Nee, die sind auf einem Level. Ähm. Ich finde. Was? Ja, also ich finde Thor 1. Was. Tor, pass auf, okay. Was Thor 1.
2: Du
0: verbürst mich, Nerdy.
1: Was richtig gut ist in Thor 1. Richtig, richtig gut ist Loki. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. So, da sind wir uns einig. Weil Loki, wir sind so nerdy. Loki, so. Loki ist der beste MCU-Bösewicht ja. mit weitem, weitem Abstand, weil er ja. ist wirklich jemand, du kannst seine Motivation nachfühlen, du kannst seine Gefühle nachempfinden. So.
0: Ich finde es so süß, Erst, wie du gesagt hast, dass er adoptiert wurde. <lacht> weißt du, so er wurde einfach so im Kampf. Lag da irgendein schreiendes Baby, hat er mitgenommen und hat gesagt: So, du, ich, ich verschone dich. Und du so, er wurde adoptiert, die Adoptionspapiere waren da. So, die mussten sich erstmal beweisen, ob sie gute Eltern sind. Und so, Richtig süß. So, ja, genau so. <lacht> da kommt halt so eine Karen, Was? so so richtig. 3, 2, 1, meins, genau. So, <lacht> da kommt so eine Karen, so, mit so, mit, ach oh, verdammt, ich habe halt meine Gläser halt. Ich weiß, warte, warte, warte. Ah, oh mein Gott, ich bin gerade volle Kanne mit meinem kleinen Zähnchen. Okay, da kam da halt so eine Karen. So, Herr Odin, so, Sie möchten gerne den kleinen Loki adoptieren. Wie sieht's denn aus mit Ihren Finanzen?
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin der Göttervater.
0: Ja, ja, ja. Seien Sie doch mal jetzt nicht so. <lacht> den, ich ja. So um den. du? So, oh ja. Aha. Ja, halt,
1: ja. halt so eine Adoption unter Göttern, ne? Die läuft halt ein bisschen ja. anders ab. So. Da wird, halt, wird halt vorher die Familie wird halt abgeschlachtet und so. Wobei, 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 was heißt die Familie abgeschlachtet? Ist nicht Loki. Die, Loki ist doch der Sohn von Laufi eigentlich, ne?
0: Ne, kann sein,
1: ja. Ja, ja ist der Sohn von Laufi.
0: Frag mal Herkules. Herk, der. <lacht> Alter, der weiß das. Da ist genau. die Adoption aber mal ganz anders. Nein,
1: aber Loki ist Loki ist fantastisch. Weil, weil, also, ne, du du, du sitzt zwar nicht da und denkst dir so, ja, Loki, los, du musst gewinnen, du willst deinen Bruder umbringen. Ja, finde ich gut, mach das mal so. Aber du kannst nachvollziehen, warum er das tut.
0: Äh, ja, let's go, wup, wup. Also ich saß als Hades wirklich da. Wup, wup, wup. Ähm,
1: er... Er ist halt auch, er ist charismatisch. Tom Hiddleston ist halt ist halt ein toller Schauspieler. Ja. ja. Ähm, und, und, und vor allen äh,
0: seitdem, seitdem er Loki gemacht hat, ne, ist er halt so, oh, er ist der Bösewicht, den ich mir wünsche für Hades. Ich sag's wie es ist. Ich wünsche ihn mir so sehr in der, der Disney-Real-Verfilmung als Hades.
1: Ach so, ach so, jetzt verstehe ich. Gerade so, hä, Loki der Bösewicht für Hades? Was? Wie, ja. Ähm, ja.
0: Das wäre so gut. Ich glaube, den werden sie niemals nehmen. Aber der war so gut. Der wäre so perfekt mm. dafür. Mm. Weil er auch so. Ah, aber es ist so, der, der ist ja halt eben der Gott des Schabernacks, auch in Loki. So, deswegen als Haar, das, glaube ich, würde er so eine richtig gute Form machen. Wobei naja. wobei ich finde, das kommt tatsächlich in dem Film noch gar nicht so wirklich rüber. Also, hier
1: ist er, hier ist er für mich eher eine, eine tragische Figur. Ja. So. Und er hat noch nicht dieses. Das kommt, das kommt tatsächlich erst dann in Tor 2 und vielleicht, maybe auch in Avengers.
0: Das, das habe ich nicht mehr in Erinnerung.
1: Ähm, aber das, das kommt dann erst später. Und hier ist er. Vor allem, auch da wieder, ne? Das, das letzte, woran ich mich mit Loki erinnern kann, ist die Serie, die erste Staffel. Und da ist er halt wirklich ein Sprücheklopfer und so und, und frech ja, und alles und so. Ja. Ist auch ein anderer Loki aus einer anderen Zeit-Ebene, ja. äh, so. Aber äh, trotzdem. Und das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und hier ist er dann irgendwie so, so super ernst und, und 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 ja, halt auch wirklich, also auch wirklich dann am Ende, wirklich,
2: wirklich evil.
0: Ja.
1: Wobei trotzdem, ja. wobei, trotzdem, auch wenn er dann so evil wird, so, hast du trotzdem den Moment, ganz, ganz am Ende des Showdowns, wo er dann da an Thor baumelt so und, äh, und, und dann quasi ins Nichts fällt.
0: Oh ja, das war ganz schlimm.
1: Und Tor aber trotzdem immer noch, weil das ist ja sein Bruder.
0: So. Ja. Also eigentlich ist die beiden... Oh mein Gott, geweint, weißt du was? Das war die Szene von, von König der Löwen.
2: <lacht> naja. <lacht> so andersrum.
0: So <lacht> andersrum. Hallo, können wir bitte darüber reden, dass es halt einfach super Ähnlichkeiten zu König der Löwen und Thor und Loki gibt. Also Entschuldigung.
2: Ja, also beziehungsweise ja. ist es ja halt es ist ja bisschen. halt ja.
0: ja guck mal welche Farben welche Farben hat äh, Loki schwarz und grün oder
2: ja.
0: ja was hat Scar für Farben schwarz und grün die grünen Augen mhm. grün so und was ist mit mit äh, Simba so Simba der hat doch der hat der hat halt so dieses rot und äh, gelb so, mhm. weil, gelber Löwe. Ja. Tor sein roter Umhang und sein, sein, seine blonden Haare. So. Mhm. Und Odin ist halt Mufasa. Ja. So, und, 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 und Scar tötet Mufasa, theoretisch. Also so versucht er ja den halt so ein bisschen. So, er ist tot. So auf den. Und äh, sagt halt Thor dass er nicht zurückkommen braucht, mm, mm, weil ja sein, okay. weil sein, you know, you, you understand, weil sein, weil sein, weil sein Vater tot ist. Er kommt auch erstmal nicht. Und dann kommt er wieder erweckt, nachdem er sich bewiesen hat als, als der rechtmäßige König. Mm. Nachdem, nachdem Scar die die Rolle des Königs eingenommen hat, also auch Loki. You see ja. diese Parallele?
1: Ja, stimmt schon. Ah. Mhm.
0: Mhm. Und dann halt am Ende, wo halt eben äh, Scar halt auch auf dieser Klippe hängt und dann halt äh, Simba sagt da halt auch irgendwie irgendwie sagt halt so äh, irgendwas, keine Ahnung ne? und dann halt er so runterfällt, das ist doch genau die Stelle. Mhm. So, da sind so viele Parallelen.
2: Ja, das Aber okay, das so. man muss
0: aber auch sagen, man, man, bei vielen Disney-Filmen ist es ja halt so, wenn du Parallelen sehen willst, dann siehst du Parallelen.
2: Ja. Also, aber mein, die
0: Parallelen sind trotzdem da.
1: König der Löwen basiert auf hier Shakespeare, äh, war es Hamlet? Ich glaube, ja. Maybe hat sich auch Marvel damals auch da, was diese Geschichte betrifft, an, an Hamlet orientiert. Es, es, es würde auf jeden Fall irgendwo Sinn ergeben. Ja. Und dass deshalb diese Parallelen da sind. Ähm, irgendwas wollte ich gerade... Jetzt habe ich es hab vergessen. Ich hatte gerade irgendeinen Punkt, jetzt ist er weg.
0: Oh. Sorry. Wollen wir auf die Charaktere eingehen?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Okay. Ähm, Loki, bester Mann. Wir sind so. Ähm... Hier, ja. Ähm, ich finde halt, die Storyline generell ist halt sehr gut aufgebaut. Wegen den Eisriesen und ja, okay, ja, er hat es wieder. Let's bring go den Satz zu Ende, den Satz zu Ende, was passt dazu? Nein, alles gut. Nein, es passt dazu. Bring den Satz zu Ende. Okay. Äh, wegen den Eisriesen und wegen diesem Klitsch mit dem, mit dem äh, anderen, ähm, mit dem anderen Planeten, mit dem anderen Göttlichen, da wo Odin <lacht> wohnt halt, Mensch. So. Und ähm, dieser, dieser Twist so und dann halt eben dieses. Dieses, dass halt der eine Sohn gar nicht von ihm ist und der andere aber schon, aber dafür halt überheblich und so weiter, finde ich halt, ist ein total tolles äh, Familiendrama.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe letztens,
1: ich weiß nicht mehr, wo es war, mhm. aber da hat jemand äh, Tor 1 äh, kritisiert. Und zwar mhm. dafür, dass wir hier einen Film haben, eigentlich ist es so gesehen eine Origin-Story. Mhm. Aber eigentlich ist Thor ja schon Thor. Er ist ja zum, zum Beginn des Films, er ist ja, er ist erwachsen, er hat den Hammer, er hat die Kräfte, er hat ja alles. So, mhm. aber es ist ja eine Origin-Story. Also, was hat Disney, was hat, also Disney war es ja damals so gesehen noch nicht, was hat äh, Paramount, Marvel, was haben sie gemacht? Ja, gut, wir sorgen dafür, dass Thor all seine Kräfte verliert. Relativ früh im Film, dass er dann auf ja. der Erde landet und dass er sich das dann wieder langsam erarbeiten muss. Weil mhm. Origin-Stories haben das ja so für sich, dass die Charaktere ja am Anfang noch gar keine Kräfte haben und das dann erstmal so langsam irgendwie alles lernen müssen. Ja. Und die Kritik war dann nämlich so: äh, Ja, sie haben Thor, Tor, der ist quasi schon der fertige Tor, aber es ist ja sein erster Film, also muss er also seine Kräfte wieder verlieren, damit wir hier quasi das typische Element, typischen Element einer Origin-Story haben. Und warum eigentlich so? Origin-Stories sind doch eigentlich ziemlich langweilig so, weil das Spannendste an, an Superhelden ist ja eigentlich nicht, wie sie ihre Kräfte bekommen, sondern wie sie mit diesen Kräften umgehen und was sie dann mhm. damit anfangen. Und ich habe so drüber nachgedacht, so, hm, kann ich das nachvollziehen? Fühle ich das vielleicht auch so? Ist das das Problem dieses Films, dass das so ein schlechter Drehbuchkniff ist, so, ja, wir nehmen ihm jetzt seine Kräfte weg?
2: Nee. Weiß ich jetzt Gar, nicht. gar nicht.
1: Nee. Also, ich finde nicht, dass das das Problem dieses Films
0: Guck ist. Guck mal. Ich muss mal ganz kurz, ganz kurz, wegen weil mir ist es jetzt auch gerade eingefallen, pass auf. Und zwar, ähm, es gibt in, in Weißrussland, äh, beziehungsweise in Russland generell, also so eher so die Ecke da, ne, so Ostblock, äh, gibt es halt so Märchen. Mhm. Und die gibt es halt aber auch äh, in Form von ähm, äh, Harry Potter, da gab es ja auch diese drei Söhne. So ein ja. ähnliches Märchen gibt es halt auch eben in, äh, in Weißrussisch, äh, beziehungsweise eine Sage, äh, Sage. Und ähm, das ist halt eigentlich genau dasselbe, was halt immer wieder erzählt wird. Ein, ein Vater, ein königlicher Vater, meistens mit drei Söhnen, hier sind es zwei, ähm, äh, hat äh, den Erstgeborenen, der ist halt immer viel zu... viel zu kriegstreiberisch. Mhm. Der will halt direkt das Köpfe rollen und so weiter und so fort. Und äh, der zweite, so, ist halt meistens eher derjenige, der so ein bisschen mehr nachdenkt, ruhiger ist und eigentlich halt gar nicht halt darauf aus ist. Also in dem eigentlichen russischen Märchen oder der Sage geht es halt eher darum, dass Thor jetzt, also sagen wir mal, es gibt drei Brüder, so. Thor wäre halt der erste, der ist halt eher so der Kriegsheld, er geht halt äh, in den Krieg hinein und... Äh, versucht halt eben sein Land zu erweitern mit eben äh, Krieg und der zweite ist halt eher schelmisch und ist halt so ein bisschen so auf ich verdiene sehr viel Geld, indem ich halt Leute abzocke, dies, das, ananas und der dritte ist dann halt so derjenige, der halt einfach sehr sesshaft ist und so weiter und dann später wirklich der König wird ähm, weil er halt eben äh, das Gute im Herzen beibehalten hat und hier fehlt halt der letzte der fehlt mhm. einfach, weil wir haben hier genau dieses Konzept, wir haben halt einmal den äh, kriegstreiberischen Bruder und einmal halt den eher verschmitzten und eher so im Schatten agierenden Bruder ähm, und das, äh, das das Ding, was ich so immer so super interessant finde, ähm, was ich halt hier in dem Film so interessant fand, war bei den anderen Sagen und Märchen hieß es einfach so ja, verkackt! Ha! Du, du hast, äh, du hast äh, verkackt! Du wirst mit dem Tod bestraft und hier gibt man dem Großen, den, den, den Ältesten, die Chance, auch wieder gut, äh, wieder gut zu machen. Äh, indem er sich halt weiter entwickelt Und das finde ich halt so viel interessanter als einen weiteren, oh, hier hast du deine Kräfte und oh nein, ich komme damit nicht klar. So, das haben wir bei Iron, Iron Man gesehen, das haben wir bei Peter Parker gesehen, das haben wir bei so vielen Superhelden schon gesehen, wie sie ihre Kräfte irgendwie bekommen haben und dann super am struggeln sind. Ja, ja, haben wir schon 10.000 Mal gesehen. Aber das das ein Tor, ein Gott, so der in Prunk und, äh, und Geld und allem Möglichen, weil er ein Gottessohn ist, lebt, auf einmal von seinem eigenen Vater für so einen Verrat, für so einen Fehler auf einmal verbannt wird und dann sich erstmal wieder sammeln muss und wieder mal klarkommt im, im Kopf, finde ich voll gut. Mhm. Das ist mal was Neues. Das ist halt nicht immer wieder derselbe selbe Quatsch, wo man halt immer wieder halt so, okay, der wurde von einer radioaktiven Spinne. Das ist halt genau das, was ja äh, auch Spider-Man halt dann auch eine Zeit lang halt sagt, so wo halt super viele Charaktere vorgestellt werden, wurden, in ich glaube, beim letzten Mal, wo halt so dieses Schweinchen und dieser Rocker, mhm. Spider-Man und so weiter in den Paralleluniversen, haben die auch gesagt so, ja, ja, ich wurde von einer Spinne gebissen. Ja, ja, haben wir schon yeah, gehört. Yeah. Ja, ja, ist okay. Haben wir verstanden. Deswegen so, finde ich
1: es find ja auch bis heute immer noch so gut, dass Spider-Man im MCU ja nie eine Origin-Story hatte. Sondern einfach ja. bei Civil War, ja, ist jetzt da. Ja. Punkt. So,
0: und deswegen, ich finde halt, ich finde, das ist halt ein bisschen erfrischender. Mhm. Weil sie haben halt jetzt von Captain America gesehen, wie er halt quasi zu seinen Kräften kam. Yeah. So, er hatte jetzt keine Struggle damit umzugehen. Hallo? So, das ging. So. Bei Iron Man war es ein bisschen anders. Er hat seine super Superkräfte bzw. seinen Anzug bekommen. Musste dann aber erstmal struggeln ähm, mit dem Umgehen, wie er damit umgeht und so weiter. Und jetzt haben wir halt einen tor der schon längst ein Gott ist und auch sehr überheblich mhm. und auch sehr viel Macht hat eigentlich. Ich meine, hallo, der könnte halt alles dem Erdboden gleich machen, wenn er will. Und boom, so dem wird alles genommen. So komm mal wieder klar, so hat man ein bisschen Urlaub auf der Erde und dann äh, wasch mal ein bisschen so dein Gehirn aus und dann kannst du wiederkommen und dann als Gott regieren. Das finde ich super.
1: Mhm. Ich mag
0: auch diesen diesen Fish
1: Out of Water äh, Anstrich, dass er dann auf der Erde landet, überhaupt nicht dort irgendwie zurechtkommt mit den mit den wie die Menschen halt leben und so weiter. Und dann halt irgendwie ich, ich diese Szene, wie sie da in dem Diner sitzen und er und er trinkt dann da.
0: Das schmeckt ja gut. Noch Zeit. eins. Und ohne Scheiß, ich habe
1: gestern, ich habe gestern im Stream mit Bloody, wir haben in DR so, so einen so ein Dungeon Crawler gespielt. Und da hast du auch, da hast du Heiltränke und die nimmst du, also du nimmst ja dann die Heiltränke wirklich so in die Hand und trinkst den so. Und dann kannst du die auch auf den Boden werfen und die zerspringen. Die Flaschen. Und ich so die ganze Zeit so wie, so ja, warte mal, ich habe letztens vorgeguckt. Ba, zack, bam, noch ein. Oh, so. Es <lacht> ist halt einfach, also die, die, Szene, die Szene mag ich sehr. Äh, man hätte noch ein bisschen mehr aus dieser Fish-Out-of-Water-Sachen machen können. Aber alles in allem ist das äh, echt ganz ganz cool gemacht. Ähm, ja. Und, äh, und ich mag halt auch einfach, ich 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 mag halt Natalie Portman, so. Ja, ähm, ah, ich
0: bin gar kein Fan von ihr, ne? Gar nicht. Nee, also ich, sie ist mir egal, so. Weißt du, es gibt halt so Leute, die kann ich halt gar nicht ab. Also gar, als Schauspieler, die mag ich halt wirklich überhaupt nicht. Aber bei ihr, so, das weiß ich nicht. Sie ist halt da. <lacht>
2: Ich, ich, ich,
1: ich, also ich, ich mag, ich mag Natalie Portman und ähm, als, als Jane Foster hier. Sie ist jetzt nicht die interessanteste Figur an sich, weil sie ist halt einfach, sie ist halt eine Wissenschaftlerin so und verliebt sich ja. dann in Thor. Punkt. Aber, ja. aber, aber es ist Natalie Portman. So. Und und, dann aber haben wir noch, ich
0: muss halt sagen, die einzige Sache, die mich halt Natalie Portman halt wirklich, mir wirklich gefallen hat, war ähm, diese Sehnsucht. Man hat bei ihr die Sehnsucht mitbekommen. Nach ihm nach mhm. diese, dieses Neugier und so weiter. Sie ist eine tolle ja. Schauspielerin, so ist ja. nicht, aber ich, sie ist mir halt egal. So. So, es gibt auch viele weitere tolle Schauspieler, wie zum Beispiel die Assistentin. So die finde ich viel cooler. Ja,
1: so. die, ja, die ist halt so der Comic Relief Charakter.
0: Ja. Es Ey komm, bessere. sie erinnert an Pauli, sie erinnert mal an meine beste Freundin.
1: Ja okay. Ja. Aber es gibt bessere Comic Reliefs, in, auch ja, im MCU. Also ja, stimmt so ne und dann, und dann hast du noch Skarsgard als den Skarsgard als den erfahreneren Kollegen von, von, von Jane ähm, und, äh, und was, was, ich, was ich total interessant finde ist a wie viel Screentime und wie viel Bedeutung in diesem Film tatsächlich die Freunde von Thor haben also hier Sif und Wolstag und Hogun und Fandral und und der Asiate also Hogan ist der Asiate. Wie so. auch immer ein Asiate <lacht> nach Asgard kommt. Aber ähm, das, das finde ich super interessant. so Weil in den nachfolgenden naja. Filmen spielen die, glaube ich, kaum noch eine Rolle. Ähm, und auf der anderen Seite, Na, wie, wie ja. unterrepräsentiert in diesem Film die Mutter von Thor ist. Ja. Die ist ja so gut wie nie zu sehen. Das und, ich, und ich hab noch so voll in Erinnerung so, ja, Loki, also mit seinem Vater hat er Probleme, aber seine Mutter liebt er total. Weil ich noch weiß, mhm. wie sehr es auch ihn bestürzt, dass die ja dann, Achtung, Spoiler, in Tor 2 stirbt. Und ja. hier ist die so, ja, die ist ab und zu mal im Bild.
0: Ich finde es halt jetzt gerade so toll, wie du aufgezählt hast. Also mit Namen der, der, ja. der und der Asiate fand ich so <lacht> lustig gerade. Ja, ich habe so hab den Asiaten ja auch namentlich, äh, namentlich auf, ja, äh, aufgezählt.
1: Auf, so, aber
0: trotzdem, einfach so.
1: Aber den konnte ich nicht mehr. Den, den Namen konnte ich nicht mehr zuordnen. Dann habe ich erst gesehen, so, ach warte mal, der Schauspieler, darf, der davor steht, ach so, ach so, Hugun ist der Asiate. Ja okay. Ja. Ähm, Nee, aber das, das ja, finde ich halt super. Interessant.
0: Oh Mann, du bist schon wieder rückfällig geworden. Du hast schon wieder gespoilert. Mann! Ja, was war das denn bitte gerade? So dieses mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Trinken, also. Was? Was? Du sassy little Was soll denn das jetzt? Diese, das war. Okay. Kann es bitte einer klippen? Ich will dieses ich will dieses Gesicht bitte dann öfter haben. So dieses, du hast wieder gespoilert. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß auch, dass Loki für Loki halt seine Mutter ihm sehr viel bedeutet. Das kommt in
1: diesem Film gar nicht rüber. Null.
0: Es ist aber auch nicht der Kern äh, von Lokis äh, Story. Nee, aber, hat... aber eben, deswegen meine
1: ich ja, also, also die Mutter, Friga heißt sie, ist, die ist ab und zu mal im Bild, die sagt auch mal was, aber, aber die hat eigentlich keinerlei Bedeutung für die Handlung. Null. Das ist wichtig, aber man baut ja auch auf. Das stimmt, ja, aber also da bin ich mal, da bin ich mal wirklich gespannt, dann nochmal zu sehen, dann in das glaube ich kommt dann wirklich in zwei Monaten, äh, wie relevant sie tatsächlich dann in Tor 2 ist ja. und ob es dann überhaupt am Ende verdient ist, da sitzen und denken so, oh, sie ist jetzt tot, ja schade, nimmt mich irgendwie mit. Weil nach dem Film würde ich jetzt sagen so, ja, ob die jetzt stirbt oder lebt, ist doch egal Die ist mir doch latte die Figur.
2: Was?
1: So. Hast du also nicht nach, gesagt. Nach, de nach dem Film, Film würde ich sagen so, da wird es mir mehr wehtun, wenn jetzt die Freunde von Thor alle sterben.
0: Ja, true. Ja, da hast du recht.
1: Also, ne,
0: können wir bitte ganz kurz auf eine Sache äh, noch an, äh, eingehen? <lacht> Hast du mitbekommen, wie, äh, wie der Kleine mit Bart dann gesagt hat, dann halt auch so, ja, und dann halt so geworfen wurde?
1: Der Kleine mit
0: Ja, der Freund von Thor, als die halt so gegen diesen Riesen gekämpft haben, der so voll krass ist aus Metall. Und da, ist, da wurde er auch so geworfen, wie der von Herr der Ringe. Das, das fand ich sehr die lustig. Die... Ja. Das... So wie Gimli sagt, wirf mich. Und dann und dann einfach auch so ein Gimli quasi. So ähnlich aussehender Gimli. Und dann, und dann, dann wird er auch geworfen. Fand ich sehr lustig. Bin ich ehrlich.
1: Ich wollte gerade sagen, klein war der eigentlich nicht. Ich weiß aber jetzt nicht, wen du konkret meinst. Der mit dem orangenen Bart. Goldstag
2: ja. Den Wikinger. Der, der gerne isst.
0: Der, der gerne isst. Der war aber kleiner als alle anderen. So, die waren halt alle so ein bisschen, so ein Stück weit, der war jetzt kein großer. Hm. so deswegen und dann, und dann der, der halt so ein bisschen aussieht wie halt eben der von Herr der Ringe, der hm. dass der dann halt so geworfen wurde, fand ich auch sehr lustig, <lacht> fand, ich, fand ich immer so ah, der wirf ja. mich, wirf mich
1: also ich finde, ich finde ich, ich kann dir das Ding ist, ich kann dir nicht mal konkret glaube ich sagen, warum ich Tor 1 jetzt eher so mittelmäßig finde ähm, weil wie gesagt, er hat, er hat einen fantastischen Bösewicht mh, ja. der auch eine, eine der, wie gesagt, ja auch am Anfang des Films noch gar nicht wirklich dieser Bösewicht ist, der erst zu diesem ja. wird im Verlauf des Films. Und alle können es nachvollziehen, warum? Und alle können es nachvollziehen. Ähm, du, hast, du hast an sich eine gute Besetzung, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins als Odin, der aber auch hier wenig Screentime eigentlich hat, äh, Stanley Skarsgård, ähm, dann äh, Idris, das ist auch so geil, Idris Elba als Heimdall, Idris Elba, ich glaube, ich weiß nicht, warte mal, von wann ist Tor 1? 2011? Scheinbar war der damals auch noch kein allzu großer Star. Äh, dass der auch so wenig Screentime irgendwie in diesem Film hat, äh, finde ich finde ich auch irgendwie lustig. So heutzutage würdest du Idris Elba niemals in so eine kleine Rolle packen. Ähm, mhm. Aber damals hat man das halt gemacht. Und äh, ja, und, und was natürlich auch ganz cool ist, ist dann halt eben, dass wir hier tatsächlich auch als in Form eines größeren Cameos äh, Hawkeye zum ersten Mal sehen.
0: Ja! Also ich bin ich bin ehrlich, so... Wir müssen auch kurz mal anschneiden, weil wir haben ja bei Iron Man, ähm, haben wir Black Widow gesehen
2: mhm.
0: und jetzt haben wir Hawkeye auch äh, ein bisschen, also er wurde so ein bisschen in die Thematik eingeführt, dass er da ist, dass er existiert. Ja. Weißt du, an wen die beiden mich erinnern? Weil die sind ja ein Team. Die sind ja zusammen.
1: Mhm.
0: Als Team. Weißt du, an wen die mich erinnern? Nee. Du siehst es nicht? Du siehst es nicht? Kim Possible und Unstoppable? Du siehst es oh nicht! Oh Gott!
1: <lacht> Hawkeye ist doch nicht Unstoppable!
0: Aber die Konstellation, das Outfit, das Setting. Ja. Sie ist der Main Character von den beiden und er ist halt eher so der mit dabei. Ja. So. Und sie ist halt deutlich krasser als er, auch wenn er halt voll... Also ich finde halt generell, Hawkeye, da kommen wir aber auch in einem anderen Teil mal dazu, äh, bei den Avengers, voll unterschätzt. Der ist ja mal so krass, okay? Und kaum einer sieht ihn als den krassen Dude, der er eigentlich ist. Ähm, und, <lacht> und ich finde es halt so krass, weil einfach sie rothaarig in so einem Spionage-Outfit, er blond, auch in so einem Spionage-Outfit die beiden zusammen sind halt die ganze Zeit so best friends und agieren halt richtig gut und sind halt so richtig close zueinander und äh, und dann halt und dann halt der ähm, äh, der äh, wie heißt er denn? Fury? Ja. Fury, der dann halt äh, den Dude aus dem PC macht, weil er denen halt sagt, wo sie hin sollen und so. Ich sehe da so viele Parallelen zu Kim Possible. Das ist so krass. Ich meine, Entschuldigung, also Zero, also you know, Fury ist nicht Rufus. Fury ist <lacht> <lacht> Fury ist der andere, der aus dem aus dem, aus dem Kim Phone. Wie heißt, wie heißt äh, der Dude aus dem Kim Phone? Der 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 ist der. So ja. und eigentlich ist Rufus der glattgeleckte Agent, der der halt zu dem zu dem fahren musste zu dem zu dem hm. Torhammer. Hm. Weil der ist halt nur so mit dabei, aber der ist halt gar nicht richtig mit dabei. Der ist halt nur so mit dabei und hilft in letzter Not so. Ja. Deswegen, und die Konstellation, das hast du nicht gesehen. Ich finde schon, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Auch die Ron Stoppable ist ja halt extra so ein bisschen halt so ähm, auf Funny, tollpatschig, etc. pp. So. Ja. Aber hier in der in der Konstellation als Erwachsene sozusagen. So, stell dir mal vor, Kim Possible und Ron Stoppable als Erwachsene. Mhm. Das wäre doch, das wären doch die beiden. So, Ron hat sich halt gebessert und so weiter und wurde halt voll krass. Und ich finde, ich finde da die, voll die Parallelen, die sind da. Von den beiden. Mhm. Deswegen, und, und ja, Hawkeye wurde, wurde dann halt in diesem Teil äh, gezeigt. So, und ich sag's, wie es ist. Ich fand ihn schon immer ganz toll. Ganz toll. Weil der ist voll krass. Entschuldigung? Was, was der wie weit der sehen kann und machen kann und so das ja, ist so voll gut, heftig sehr,
1: gut, sehr sehr guter Bogenschütze ja
0: ja so und ich meine da kannst du halt so viel äh, so viel Krasses mitmachen und deswegen finde ich es halt immer so schade wenn der halt nicht wirklich äh, so bei den bei den Avengers so, so gar nicht so eine große Rolle spielt weil er ist eigentlich voll krass genau hm.
1: no. ja um. genau
0: Agent Carlson ist Rufus genau <lacht> genau
1: Äh... äh ja, ähm, ansonsten also Gesicht ähm, haben wir halt noch, haben wir noch irgendwelche interessanten? Fi nee, ich glaube, wir sind eigentlich alle Figuren haben jetzt damit irgendwie auch abgehandelt. Ähm
0: hm. Können wir bitte darüber reden, dass ich halt auch ganz kurz mich übel erschrocken habe wegen dem, wegen dem, äh, wegen dem Feuer, Feuer aus den Augen speinenden hm. krassen Roboter? den die da haben, weil ich mit dem irgendwie gar nicht gerechnet, ich hatte den gar nicht mehr im Mindset, dass der noch da ist mm. und auf einmal so wird es halt alles, geht es so auf er kommt raus und dann so BOOM und ich so <lacht> Wo kommt denn das jetzt her? What the fuck? Ja. Oh Gott! So ja, also den, den fand ich halt echt gut, weil der sah halt auch so cool aus
1: das Lustige Vor allem
0: fast so gut, wie die dann gesagt haben, ist das einer von, von Stark?
1: <lacht> das Lustige ist das Einer ist, von Stark? Ich, ich, wusste, ich wusste noch, dass es diesen Kampf gibt und diesen riesen Roboter. Ich hab den viel hässlicher in Erinnerung. Ja, der
0: ich, ist gar nicht so hässlich. Hab der hab ist voll den,
1: ich, hab den, ich hab den als voll irgendwie nur so, so, so relativ detaillos, einfach nur so ein großes, glattes, aus, aus glattem, richtig glatt gebürstetem Metallvieh. Was so also richtig scheiße aussieht. So richtig schlechtes CGI. So schlimm ist es jetzt tatsächlich gar nee. nicht. Und der Film ist ja jetzt auch schon 13 Jahre alt. Ähm, aber, äh, äh ja, äh, trotz allem, also, ich, wie gesagt, ich kann es nicht genau festmachen, aber irgendwie habe ich auch jetzt Thor geguckt und dachte mir so, ja, ist nett. Ja, ist irgendwie, ist cool, dass man so einen MCU-Film hat, der halt so ein bisschen mehr so in diese klassische Fantasy-Richtung irgendwo geht. Aber, pff, ja, ich, ich, wir können dann jetzt auch gerne dann, gut, dass der nächste Film dann Avengers ist, wo dann Tony Stark auch wieder mit dabei ist und der Hulk und so, ne, also, und, und 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 in New York und, und also, also irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde, ich werde mit Tor 1 nicht so richtig, richtig warm. Ähm, ich mag tatsächlich und ich mag tatsächlich den zweiten Teil lieber, mm. der von vielen nicht so sehr geschätzt wird. Ähm, und äh, gut, und Tor 3. Tor 3 ist ein Sonderfall. Ähm, ja. und also Tor 4 habe ich, mag, hab ich nicht ich, gesehen.
2: Ich
0: mag, ich mag halt deren Schwester nicht. Ich weiß nicht warum. Welche Schwester? von Thor da die Freya oder so, Hela? ich weiß nicht. Ja, genau. Ich so, ah. mag den Charakter so gar nicht. Ich weiß nicht. Hela, genau. Ich ja, mag die gar Böse nicht. Böse, ne? hm. Ich, ich werde mit der null warm. Ich, ich würde sie so gerne cosplayen. So gerne, weil Outfit-technisch richtig Bombe. 10 von 10. Aber ich werde mit dem Charakter null warm. Hm. Gar nicht. Das ist halt super schade. So, und ich muss halt den Charakter fühlen und sagen, ja. Was? Ich, hier. Denk,
1: ich denke an Deadpool in Wolverine 2. Welcher Wolverine 2?
2: Hä? Firo? Naja,
0: ich wahrscheinlich, als du meintest, halt so der große Metallding, der so glatt gedingst ist.
1: Ja, aber Deadpool ist ja. Hä? ich Nee, ich weiß. Ich weiß nicht, was du meinst, Firo. Vor allem, was, was meinst du? Wolverine. Also. Reden, Wolverine 2, reden wir von diesem Wolverine, wo er in, in Asien ist? Da gibt es ja keinen Deadpool. Naja. Ähm, ich weiß nicht. Du, 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 findest, du findest den eher so ganz, ganz okay oder gut. Ich finde ihn super. Ich
0: finde ihn super. Ja. Also, guck mal, wenn wir jetzt halt Iron Man 2. Äh, von einer Skala von 1 bis 10. Was würdest du da so sagen?
1: Ich finde, die sind beide für mich so eine 6. Beide Filme. Oh,
0: nee. Also ich wäre bei Iron Man 2, wäre ich bei einer 8. Auf jeden Fall. Und bei Thor wäre ich bei einer 7. Hm. Ein bisschen weniger als Iron Man, aber trotzdem sehr, sehr gut. Hm. Also, man meinte Colossus von X-Men. Ob du den meintest?
1: Nee. Nee, 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 nee. Also ich hab, ich, hab schon, ich hab schon ein klares Bild gehabt von New Mexico, Stadt irgendwo in der, in der Wüste, so und dann ist da dieses Vieh, aber das hatte ich halt irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Ich, ich kann es nicht genau beschreiben. So ohne jegliche, ohne jegliche Details, ohne jegliche Textur. Einfach so ein großes silbernes Ding, mm. was sich bewegt. Und.
0: Also ja. ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in den Kommentaren, beziehungsweise uns, äh, sich halt bei uns melden. Die äh, ne? Ms sind offen ähm, bei Insta. Was haltet ihr von Iron Man, äh, Iron Man äh, 2? Weil hier sind wir ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung so. Bei Thor sind wir ja eigentlich ganz gut, in derselben Meinung so. Das ist ein guter Film, so. Kann man sich auf jeden Fall angucken, so. Aber wie gesagt, Avengers ist halt nochmal eine andere Liga. So. Ähm, aber wie findet ihr Iron Man 2? Ich finde Iron Man 2 äh, deutlich besser, als es Nerdy findet. So, aber das ist halt voll fein. Ähm, und äh, ihr könnt ja gerne auch reinschreiben, ist es für euch auch zu viel gewesen des Guten? Oder so wie ich, dass ihr, also so oder so wie bei mir, dass ihr sagt, so genau passend eigentlich, genau perfekt. So, das würde uns sehr interessieren. Und äh, was gucken wir nächste Woche, ist jetzt die Frage, ne? Ja. Weil ich habe jetzt... die Antworte sie uns. Das Ding ist halt, ich habe überlegt, okay? Nerdy, pass auf. Mhm. Ich habe überlegt. Dadurch, dass wir ich ja morgen nicht kann. Ja. Und wir dann höchstwahrscheinlich Freitag gucken.
1: Hä? Ich denke Donnerstag.
0: Oder Donnerstag. Ähm, jetzt ist ja halt die Frage, wollen wir uns drei Filme reinziehen? Oder nur einen? Das kommt das ganz jetzt drauf so an.
1: Das kommt jetzt wirklich drauf an, weil ich bin jetzt von Donnerstag ausgegangen. Und ja. nicht von Freitag, weil du gesagt hast, nee, Freitag nach dem Tanzen ist doof. Also, Donnerstag. Wenn wir Donnerstag drei Filme gucken, dann müssen wir uns aber ranhalten, dass wir um 19 Uhr anfangen.
0: Dann möchte ich gerne Don Röschen, Maleficent 1 und Maleficent 2 gucken. Und dann okay, ich gut. gleich am Sonntag Maleficent. Boah, ich hab Bock. Richtig nice. Ja, nice. Dann machen wir das. Dann haben wir drei Filme. Ja. Chat. Drei Stunden Podcast. Woo! <lacht> Für euch. Because of love. For the community. Ja, ich, bin, ich, bin, super,
1: ich bin super gespannt. Don Röschen.
0: Kennst du, kennst, du, kennst du Maleficent? Nein. Beide nicht? Nee. Oha. Das wird interessant, wie du das findest. Ich finde ja den ersten Teil deutlich besser als den zweiten. Obwohl die die Outfits und die über wie, wie die halt das dargestellt haben nice also eigentlich finde ich halt beide toll aber den ersten ein bisschen besser als den zweiten Teil aber nur so ein Mü es ist ja halt wirklich so eine Prise eine Prise äh, besser
2: mhm.
0: okay ich bin gespannt ich bin gespannt ja dann, dann würde ich sagen sind wir am Ende unseres Podcasts richtig yep oder hast du noch irgendwas zu sagen zu deiner Verteidigung für irgendwas
1: zu meiner Verteidigung nee überhaupt nicht ja, wenn, wenn, nee. wenn, ihr, wenn ihr diesen Podcast gefeiert habt, dann äh, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr ihm denn eine positive Bewertung da lassen würdet. Ähm, oh. Schaut auch gerne bei uns auf bei, bei Twitch und YouTube und Co. vorbei, alle Links dazu in der podcast Podcastbeschreibung. Ähm, yes. Dann könnt ihr auch mal live bei so einer Podcast-Aufnahme dabei sein und euch äh, per Chat einmischen. Ähm, und äh, ja, ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer äh, danke fürs Zuhören. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit Don Röschen und den beiden sind filmen Das wird super, super spannend. Ich äh, und später
0: danken, Chat, gar kein Problem.
1: <lacht> und äh, ja, wir sagen
0: tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss YouTube, tschüss Spotify, tschüss alle möglichen Leute. Tschüss, tschüss. Bye, bye, bye. Green.